0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, dem True-Crime-Podcast von True-Crime-Nerds für True-Crime-Nerds. Heute in einer etwas veränderten Aufnahmesituation, denn ich sitze nicht in meinem Wohnzimmer. Ich sitze heute in der Küche eines guten Freundes bzw. seiner Eltern, denn ich bin gerade in der Mitte eines Umzugs und meine alte Wohnung verfügt noch über Internet, meine neue noch nicht. Und ja, bevor ich da in der alten, uneingerichteten Wohnung sitze, sitze ich hier in der gemütlichen Küche von Stefan. Stefan, vielen Dank dafür, dass du mir Asyl gewährst. Sehr, sehr gerne. Guten Abend. <lacht> Großartig. Das ist quasi, ähm, ich muss das kurz erläutern für die Leute, die äh, zuhören. Stefan bzw. seine Eltern sind so ein bisschen Pflegeeltern auch für meine Hunde. Ich nenne meine Hunde ja gerne die, die Braten, weil die beiden so aussehen wie so zwei lustige kleine Spießbraten. Also Stefans Elternhaus ist quasi Bratenröhre Nummer zwei. Ja. Vor allem der Keller, der, der Keller, der Garten, wollte ich sagen. Wir sitzen jetzt hier mit einem Fläschchen Rotwein zusammen und Stefan lauscht quasi der Aufnahme. Daniel, was treibst du?
1: Ähm, ich bin auf der anderen Seite der Leitung, alleine an meinem Schreibtisch und ähm, freue mich über dieses neue... Ähm, Setting, das wir jetzt hier haben, das neue Setup, ist auf jeden Fall, ähm, wie soll ich das sagen, also wir haben ja schon die ein oder andere Gastfolge gemacht oder irgendwie ähm, Gäste bei uns gehabt, äh, Collaborations durchgeführt, ähm, aber wir hatten bisher noch nicht Live-Zuhörer und insofern ist das ähm, auf jeden Fall ein neues Erlebnis, aber irgendwie auch cool. Das ist so ein kleiner, wie soll ich sagen, so, 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 so ein Vorab-Version davon, wenn wir mal wirklich zu unserem zweijährigen Geburtstag live auftreten sollten. <lacht> mit dem Unterschied, dass ich dann nicht alleine hier sitzen würde, sondern wahrscheinlich die eine oder andere lebende Person um uns herum wäre.
0: Ja, du bist tatsächlich mit deinem Einwand, mit dem zweijährigen Bestehen oder mit der, mit der Geburtstags-Live-Folge näher dran, als du vielleicht denkst, denn... Stefans Bruder ist die Person, die uns höchstwahrscheinlich die Räumlichkeit verschafft, in der ich das geplant habe.
1: Nein, Stefan, du wirst mir immer sympathischer. <lacht> das heißt also bei euch dann irgendwie so im, ich sag mal grob gesprochen, im, im Kölscher Land.
0: Ja, im Kölner Umland. Also wir hatten ja überlegt, für die Menschen, die jetzt uns nur zuhören und uns nicht bei Instagram folgen, Schande über euch, dass ihr uns nicht bei Instagram folgt, tut das mal. Wir hatten überlegt vor einiger Zeit, was wir zum zweijährigen Podcast-Geburtstag machen, das ist am 13. November und unser Wunsch ist eigentlich so eine Live-Folge, alle gehen auf Tour, wir wollen auch irgendwie was in der Art und Weise organisieren und irgendwie live die Gesichter, die wir sonst immer nur über Instagram kennenlernen, dann auch mal live sehen, wenn wir so eine Folge aufnehmen. Die Idee war, entweder das in unserer Heimatstadt Siegen zu tun oder hier im Kölner Raum. Das Pendel schlägt so ein bisschen Richtung Köln aus, einfach weil das für viele Leute leichter zu erreichen ist.
1: Ja, so sieht's aus. Ich bin komplett gespannt, wie das wird. Freue mich auch tierisch darauf. Ich mich auch, definitiv. Ich mich auch.
0: Einige Leute werden mich jetzt hassen heute, sage ich jetzt gerade schon mal vorab, denn wir haben ja so ein paar ZuhörerInnen, die Cold Cases total scheiße finden. Ich habe heute einen mitgebracht. Wie kannst du nur? Ja, und zwar habe ich es mir leicht gemacht. Du weißt, ich bin mitten im Umzug, das ist ja der Grund, warum ich hier beim Stefan heute sitze und... Das hat mir so ein bisschen die Zeit geraubt, jetzt irgendwie einen Fall vorzubereiten. Also ist mir eingefallen, ich habe ja noch den Fall, den ich eigentlich machen wollte, als du dir dann Lars Mittag gewünscht hast.
1: Ähm, ja, aber das war nicht Spanien, ne?
0: <lacht> ne, das war nicht Spanien, das ist was ganz anderes. Ein Fall aus Deutschland, aus der Bundesrepublik, ein Vermisstenfall, ein Cold Case. Und ein Fall, der, den ich besonders spannend finde und der auch Mike von Licht ins Dunkel besonders am Herzen liegt. Mit dem habe ich neulich noch darüber gesprochen, in, ja einfach so in anderer Sache. Ich glaube, der wird dir gefallen. Hat Mike
1: den schon gebracht?
0: Ich glaube, Mike hat den schon gebracht, ja.
1: Okay, also ich muss, ich, ja, es kann gut sein. Ich bin ein ziemlich großer Fan von Licht ins Dunkel Podcast und äh, habe jetzt irgendwie gestern Abend noch beim Aufräumen ein oder zwei Folgen gehört. Der macht ja aktuell diese... Na sag mal schnell, da gibt es ja so dieses, äh, ach, ich komme nicht auf den Namen, so ein spezielles europaweites Projekt, wo es irgendwie um Cold Cases geht, um äh, aber äh, Frauen, deren Identitäten nicht ähm, geklärt sind. Genau. Und ähm, das ist genau, das ist ein super spannendes Projekt und ähm, hat mich auf jeden Fall richtig gefesselt.
0: Ja, das Projekt heißt. Identify Me. Ja, genau. Da geht es, glaube ich, um 23 oder 27 unidentifizierte weibliche Leichen aus Europa ähm, tatsächlich. Genau, ich glaube, Niederlanden sind dabei, Belgien meine ich, ne? Genau. Aber wir wollen da jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen, denn das wird demnächst ein Gast uns erzählen.
1: Nice. Aber, ähm, aber, aber, nichts an, äh, nichtsdestotrotz würde ich an dieser Stelle einmal ganz gerne Werbung machen für den Mike. Also jetzt mal ganz direkt, hört da unbedingt mal rein, das ist ein super geiler Podcast und der Mike macht das mit ganz viel Liebe und Herz und ähm, ja, verdient es daher auf jeden Fall noch weitere Hörer zu gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall und Mike, wenn du uns jetzt zuhörst, dann ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfolge aufnehmen in deinem geilen Radiostudio, Zwinker, Zwinker.
1: Mit dem, mit dem, mit dem geilen äh, Weihnachtspulli und ich glaube <lacht> diesmal, Fabian, müssen wir auch so einen ähnlichen Dress irgendwie äh, anziehen. Eine ähnliche Kluft wäre auf jeden Fall angesagt. Ja, ich werde nackt kommen. Hä? Was hast du am Weihnachten nicht verstanden? <lacht> es gab übrigens letztes Jahr, ne, also von einem großen, bekannten äh, Discounter, der den ursprünglichen Brüder-Discounter nahezu verdrängt hat und dessen Farben zufälligerweise gelb und blau <lacht> Lidl, sind. Und ähm, die hatten jedenfalls so Weihnachtspolis, die sowas von, wie soll man sagen, hervorragend für eine Bad-Taste-Party gewesen wären. <lacht> ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht zugeschlagen habe. Ehrlich gesagt, ich glaube, die waren sogar schon im Angebot für 6,99 Euro oder so, nach Weihnachten.
0: Zum Thema Bad-Taste-Party fällt mir immer nur ein, es hat mich damals wirklich hart getroffen, aus der Jahrgangsstufe über mir am Gymnasium, da hat sich irgendwie ein bekannter Klamotten von mir ausgeliehen. Und als ich dann wissen wollte, warum er meine Klamotten haben wollte, meinte er, das ist für die Mottowoche, für die Bad Taste Party, weil ich ja so, <lacht> so, so Baggy Klamotten und so getragen habe. Und ich fand das so frech, dass der Wichser sich von mir meine Klamotten für eine Bad Taste, aber irgendwie, ja, scheiß drauf. Das ist
1: schon mies, ne? Ich, hatte das mal, ich bin mal auf eine Bad Taste Party gegangen und dann ähm, mussten wir aber noch irgendwie Getränke besorgen, also ab in den Supermarkt. Und da habe ich irgendwie einen Bekannten auch getroffen und ich hatte halt... So eine Original, ähm, ja, das war so Ende 90er. Also ich weiß nicht, ob ein paar von euch noch diese Adidas schnell ppp per hosen äh, kennen, die so zum Aufreißen an der Seite waren. Ich hatte so eine ähnliche von Nike, nur nicht zum Aufreißen an. Also für diese Bad Taste Party, ich weiß nicht mehr, was für ein Shirt. Das war auf jeden Fall auch irgendwie passend dazu. Eine Sonnenbrille und meine Original Chicago Bulls Starter-Wollmütze aus den 90ern. Und dachte, okay, hiermit rocke ich auf jeden Fall die Show und ich treffe dann irgendeinen Bekannten im Supermarkt und der hat einfach gedacht, ich wäre ganz normal gekleidet. <lacht> Guck mal, Jesse Pinkman. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr,
2: genau.
0: Ja. Ich erinnere mich an eine Zuhälter- und Nutten-Motto-Party, auf der ich war, als wir noch studiert haben. Und ich war als Zuhälter gekleidet natürlich und meine beiden Begleitungen zwei Kumpels, auch als Zuhälter. Und einer von denen hat am Abend noch irgendwie Ärger gehabt, in der Kneipe, wo wir später waren, mit anderen Gästen. Und die Polizei kam und ich wollte das Reden übernehmen, weil ich der Nüchternste war. Ich erinnere mich an so eine Polizistin und ich habe zu ihr gesagt, was ist denn hier überhaupt los? Und sie meinte ja, ihr Freund soll das und das und das gemacht haben. Und ich habe gesagt, nein, 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 das kann so nicht sein. Wir machen sowas nicht, wir sind seriöse Studenten. Und sie hat mich so von oben bis unten gemustert und meinte, ja. <lacht> und ja, ich sehe schon. Und diesen Blick werde ich niemals vergessen.
1: <lacht> Man sitzt auf dem ersten Blick, genau.
0: Aber Weihnachtszeit, da sind wir eben eingestiegen bei Mikes Podcast. Wir sind heute in unserer ja, genau. Folge gar nicht so weit weg von der Weihnachtszeit. Wir sind ums Neujahr okay. fest rum. Also Silvester hat gerade stattgefunden. Mhm. Das neue Jahrtausend hat quasi gerade begonnen. Wir steigen ein am 1. Januar 2001. Okay. Schon einige Zeit her. Wie gesagt, Silvester gerade gefeiert. Und die 15-jährige Katrin Konert, die ja, verbringt den Tag so ein bisschen mit ihren Eltern, diesen 1. Januar. Wie gesagt, Silvester steckt ihr noch in den Knochen. Und nach dem Mittagessen möchte sie sich auf den Weg machen zu ihrem Partner, Joachim. Die beiden sind seit einiger Zeit frisch zusammen. Sie möchte allerdings nicht, dass ihre Eltern das wissen. Also sie verlässt das Haus unter einem Vorwand. Wahrscheinlich erzählt sie den Eltern, dass sie zu einer Freundin geht, denn sie ist 15 und Joachim ist 30. Deswegen hält sie diese Beziehung im familiären Kreis so ein bisschen geheim. Weil sie einfach weiß, dass das auf wenig Gegenliebe stoßen würde, was ja auch verständlich ist. Ja, kann man so sagen. Joachim wohnt... ...etwa 13 Kilometer entfernt von ihr, in Bergen an der Dumme. Und die beiden haben verabredet, dass Katrin entweder mit dem Bus oder per Anhalter zu ihm kommen wird. Denn Joachim hat kein Auto zur Verfügung, er kann sie also nicht holen. Und als Treffpunkt wird so etwa angepeilt 15 Uhr bis 15.30 Uhr bei einer Bushaltestelle nahe seiner Wohnung. Also es ist so ein bisschen so alles, wie soll ich sagen, nicht so hundertprozentig definitiv geplant, weil sie einfach nicht weiß, wird ein Bus fahren, werde ich trampen müssen, werde ich mitgenommen, er kann sie nicht holen. Aber ja, kennt man. Ich bin ja früher auch sehr oft per Anhalter gefahren. Man macht dann trotzdem irgendwie definitive
1: Verabredungen und meistens hat es irgendwie funktioniert. Ja, man kennt das ja auch vor allem an Sonn- und Feiertagen und der erste der ist halt ein Feiertag, ne? Da ist man busfahrtechnisch häufig äh, gelackmeiert, wenn man darauf angewiesen ist. Auf jeden Fall.
0: Es passiert dann im Endeffekt so, dass die beiden sich in der Nähe von Katrins Wohnung treffen. Also sie doch nicht zu Joachims Wohnort kommt, sondern eher von einem Freund zu ihrem Wohnort gefahren wird und dieser Freund dann quasi beide in Joachims Wohnung fährt. Also nach Bergen, wie gesagt, so 13 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, sodass sie dann den Nachmittag da zusammen verbringen können. Also sein Freundeskreis und mhm. auch ihr Freundeskreis, sie sind da eingeweiht in diese Beziehung. Nur ihre Familie soll das einfach nicht mitbekommen. Mhm. Die beiden verbringen da auch den Tag. ...schauen Videos zusammen und hängen halt einfach ab. Und sie versucht dann so ab 17.30 Uhr, also das Treffen scheint relativ kurz gewesen zu sein... ...gegen 17.30 Uhr versucht sie sich dann um Mitfahrgelegenheiten zurückzukümmern. Also sie ruft verschiedene Freunde an, schreibt verschiedenen Freunden SMS... Diese Anrufe finden sowohl von ihrem Handy als auch vom Festnetztelefon ihres Freundes statt. Sie schreibt SMS und sie setzt sich halt einfach mit verschiedenen Leuten in Verbindung, die auch in diesem Wohnort von ihm entweder Zeit verbringen und in ihre Richtung müssen oder von denen sie einfach glaubt, dass die sie komplett abholen kommen würden. Mhm, okay. Sie kontaktiert im Laufe dieses Tages insgesamt sieben Leute. Ein Freund sagt auch zu, sie fahren zu wollen. Allerdings ist das auch schon so gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr und sie möchte das gerne auf einen etwas späteren Zeitpunkt verschieben weil sie noch ein bisschen Zeit bei Joachim verbringen will und ist dann da, wie gesagt, so ein bisschen, bleibt so ein bisschen ohne eine Lösung zurück. Also keiner der ganzen Leute, die sie kontaktiert hat, sagt ihr dann, okay, ich, ich mache das, ich fahre dich. Sie ähm, hm. verbringt also den Tag dann bei ihm, kann dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr telefonieren, weil ihr Handy so ein Prepaid-Guthaben hat und das irgendwann aufgebraucht war. Also es ist ja nicht so wie, wie es heutzutage gang und gäbe ist, dass wir Flatrates haben und quasi so lange telefonieren können, wie wir wollen, sondern damals hatte man einfach gewisse Guthaben auf seinem Handy, kann man heute immer noch erwerben, diese,
1: diese Prepaid-Karten und wenn das einfach abtelefoniert ist, dann war es das. Genau, für alle jüngeren ZuhörerInnen da draußen, ähm, Flatrates waren zu diesem Zeitpunkt einfach und denkbar um eine ganz kurze anekdote loszuwerten ich hatte glaube ich es müsste so 2005 2006 gewesen sein die höchste handyrechnung meines lebens ich meine das waren 400 euro oder so also übertrieben teuer weil ja weil es halt sowas nicht gab wie eine flatrate
0: ja, an, an sowas kann ich mich auch erinnern, dass meine ersten Handys, oder mein erstes Handy, das war noch, äh, lief über meinen Vater, das war so ein Firmenhandy, was er bekommen hat, aber er musste da irgendwie so einen gewissen Teil der Rechnung immer tragen und er ist dann irgendwann auch sehr erbost in mein Zimmer geschneit, weil ich irgendwie 200 Euro angesammelt habe oder es könnten sogar noch D-Mark gewesen sein, da hatte man halt auch noch nicht so ein Verhältnis dazu, ne? da waren Handys neu, da hast du halt einfach telefoniert, SMS geschrieben und das kam dann so zusammen. ja. Also Sven, einer der Freunde, die Katrin versucht zu kontaktieren, der möchte sie, wie gesagt, sofort so gegen 17.30 Uhr fahren. Das lehnt sie ab. Ein weiterer Freund, den sie kontaktiert, ist Christian. Der ist auch im selben Ort, in dem sie sich gerade befindet, also in Bergen an der Dumme. Der sitzt da in einer Pizzeria in Begleitung seiner Freundin Tanja. Die beiden kennen sich flüchtig, die gehen auf die gleiche Schule. Und er hat es halt auch nicht sonderlich eilig, nach Hause zu fahren, denn, wie gesagt, er hat da gerade ein Date und ja schiebt das halt auch so ein bisschen nach hinten auf, diesen, dieses Mögliche nach Hause bringen, diesen Transfer nach Hause. Und er weiß sowieso nicht so richtig, ob er diese Strecke fahren wird zu Katrin nach Hause, weil an diesem Tag das Wetter wohl relativ beschissen ist. Also es hat wohl recht viel geschneit. Wie gesagt, 1. Januar, ne, es ist Blitzeis auf der Straße, es hat geschneit. Es ist einfach generell sind keine besonders guten Wetterbedingungen und durch die früh einsetzende Dunkelheit ist natürlich auch dann das besonders uncool an, in solchen Wetterlagen zu fahren. Mhm. Wie erwähnt, Katrin versucht insgesamt sieben Leute zu überreden, sie nach Hause zu fahren, aber keiner kommt dem nach, sodass sie sich dann irgendwann entscheidet, die Wohnung ihres Freundes zu verlassen und zur Bushaltestelle zu gehen, zu gucken, ob vielleicht ein Bus fährt. Auch da wieder 2001, einfach eine Zeit, wo du nicht mal eben so kurz online gucken konntest oder über die Deutsche Bahn App, ob jetzt gerade was fährt, sondern du musstest im Prinzip vor vor Ort auf den Fahrplan gucken, wenn du den nicht irgendwie ausgedruckt zu Hause hattest. Und ihr
1: Plan B war einfach das Trampen. Also heute ist der, der, der ähm, Tag der nostalgischen Rückblicke. Das war nämlich auch die Zeit, ich glaube, das gibt es heutzutage kaum noch oder wahrscheinlich gar nicht mehr, der ähm, herausgerissenen Buspläne. Also es passierte einfach total häufig, dass man an den Bushaltestellen keine Buspläne mehr sah, weil die irgendjemand rausgerissen und mitgenommen hat.
0: Ich habe mich so oft aufgeregt, wenn ich irgendwo stand, wo ich wirklich nicht wusste, wie und wo die Busse fahren und da einfach diese, diese leere Hülle einen angeguckt hat, wo eigentlich der Busplan hängen sollte, diese, diese Metallverpackung. Ja. Und die wurden dann auch, glaube ich, einfach von den, von den zuständigen Verkehrsbetrieben so aus aus pure Abgefucktheit heraus einfach auch gar nicht
1: mehr ersetzt, irgendwie so nach einem gewissen. Ja, genau. Ja, ja. ja. Sachbeschädigungen müssen Sie vergessen halt selbst zu so sehen. Ne? Ja, aber du warst aufgeschmissen. Man wusste es dann einfach auch nicht mehr. Also wenn man ungefähr die Strecke kannte, konnte man das grob einschätzen, wann der nächste Bus kommt oder so. Aber ähm, so genau sagen konnte einem das nicht unbedingt jeder.
0: Ja, genau. Du warst komplett aufgeschmissen. Und ich glaube, so geht es ihr auch so ein bisschen, also sie verlässt da das Haus ihres Freundes und weiß gar nicht so richtig, kommt da ein Bus an, an Feiertagen, 1. Januar ist ja auch so ein, so ein Feiertag, da gelten ja meistens die Sonntagsfahrpläne, aber selbst die sind manchmal noch eingeschränkt, sodass sie, glaube ich, da wirklich so oft gut glücklos ist. Ihrer Schwester Nadine schreibt sie jedenfalls eine SMS, in der sie ankündigt, zwischen halb sieben und sieben wieder zu Hause zu sein, also sie ist da offensichtlich sehr... Optimistisch. Wir erinnern uns, 17.30 Uhr, die Mitfahrgelegenheit wollte sie nicht annehmen. Sie wollte längere Zeit bei ihrem Freund verbringen, 13 Kilometer Heimweg und sie schreibt dann aber ihrer Schwester eine SMS, dass sie so halb sieben, sieben wieder zurück sein wird. Also eine knappe Stunde später, bis eineinhalb Stunden von diesem Zeitpunkt, wo sie hätte nach Hause kommen können, aber das ablehnt. Also da habe ich mich immer gefragt, hatte sie da vielleicht schon irgendwie was im Petto? Hatte sie da vielleicht doch irgendwas in der Hinterhand, um so eine konkrete Zeitangabe zu machen? Ansonsten hätte ich mich, glaube ich, nicht ja. so weit aus dem Fenster gelehnt, um da so, ein, so einen Termin, ja, was heißt Termin, also so eine Zeitangabe einfach zu machen. Ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist so nicht bekannt. Und das ist auch eine der unbefriedigten Fakten in diesem Fall. Es ist ein, ein Cold Case, wie gesagt, ein Vermisstenfall, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ich habe da auch neulich mit Mike drüber gesprochen, warum wir den so spannend finden. Und das ist genau dieser Umstand, dass im Prinzip nichts von dem, was wir wissen, wirklich gesicherte Fakten sind. Also wir beziehen uns hier auf Zeugenaussagen, die wir aber nicht hundertprozentig ja. verifizieren können. Also alles, behalte das bitte im Hinterkopf, alles, was du heute hörst zu diesem Fall, kann sich im Endeffekt auch komplett anders abgespielt haben. Okay. Sie verließ, wie gesagt, dann die Wohnung, so gegen Viertel vor sieben, sodass eigentlich ihre, ihre eigentliche Zeitangabe ihrer Schwester gegenüber schon nicht mehr passen könnte, um sich dann irgendwie auf den Weg zu machen, nach einem Bus zu gucken oder zu trampen. Und Joachim, also ihr Freund, sagte später aus, dass es eine Art Streit, kleinere Meinungsverschiedenheiten vor ihrem Aufbruch gab. Er kann allerdings nicht mehr sagen, worum es da ging. Das ist schon so der erste Punkt, der sehr, sehr seltsam ist für mich an diesem Fall. Ich denke immer, wenn ich mit einer Partnerin eine Meinungsverschiedenheit hätte oder einen kleinen Streit und sie meine Wohnung verlässt. Das ist so das letzte Mal, dass man sich sieht. Und es ist so die letzte Interaktion, bevor sie verschwindet und nie wieder auftaucht. Dann erinnere ich ja. mich doch daran, was da passiert ist. Also ich mir will sich das nicht erschließen, dass da angeblich keine Erinnerung
1: vorhanden ist an diesen, an den Grund dieses Streites. Ähm. Puh, nee, eigentlich nicht. ne? Also man weiß ja nicht, wie... Ähm Intensiv der gute Joachim vielleicht äh, Silvester gefeiert hat, sodass er möglicherweise nicht ganz ähm, bei seinen vollen Kräften gewesen ist oder so, aber ansonsten kam mir eigentlich auch niemand erzählen, dass er jetzt das Streitthema selbst nicht mehr kannte. Ja, guter Punkt natürlich, dass er also da... Ist, 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 ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also der wird ja dann, keine Ahnung, wenn er jetzt, man weiß es nicht, ne, also wenn er jetzt die ganze, den ganzen Tag wach geblieben ist, alkoholisiert war, weitergetrunken hat, was auch immer, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er es vergessen hat, wenn es aber, sagen wir mal, wenn er zivilisiert gefeiert hat und von mir aus sehr früh morgens nach Hause gekommen ist, lang geschlafen hat, es hat ja auch was gedauert, bis ähm, Katrin bei ihm war, dann war er eigentlich wieder bei Kräften, vielleicht mit Kater. Aber dann sollte man sich doch auf jeden Fall daran erinnern können. Ja, das denke ich, wie gesagt, auch. Sie verlässt also, wie gesagt, die Wohnung und macht sich auf den Weg zur
0: etwa 500 Meter entfernten Bushaltestelle. Da fährt tatsächlich auch gegen 19.30 Uhr ein Bus in die richtige Richtung, sodass es durchaus ja. möglich ist, dass sie dann zur Bushaltestelle ging, das wahrgenommen hat, dass da ein passender Bus fährt und dann da warten wollte. Wie gesagt, das wissen wir nicht so. Sie läuft in einer Pizzeria vorbei, in der sich besagter Christian befindet, zu dem sie auch Kontakt aufgenommen hat. Einer der Menschen, die sie eventuell nach Hause fahren sollten, der da das Date hatte mit einem anderen jungen Mädchen. Und mhm. der sagt auch aus, dass er sie an der Pizzeria vorbeilaufen sieht. Und dass es so das letzte Mal, dass er sie sieht. also Sie hat sich an diesem Tag bei ihm gemeldet mit der Frage, ob er sie nach Hause fahren kann. Und er sieht sie dann kurz darauf oder einige Zeit später an dieser Pizzeria vorbeilaufen, wo er gerade mit seiner Freundin Tanja sitzt. Ja. Zwischen der Pizzeria und Tanjas damaligem Wohnort liegen ja, so knapp 50 Meter. Und Christian will dann also Tanja nach Hause gebracht haben, kurz nachdem er Katrin vorbeilaufen sah an der Pizzeria. Die beiden haben dann noch eine Abschiedszigarette zusammen geheir geheiratet, geraucht. <lacht> Wie komme ich jetzt auf heiraten? Äh, Freundschaft, Versprecher, Deluxe. Also die beiden haben eine abschiedszigarette zusammen geraucht. Christian verabschiedet sich von Tanja und sein Heimweg würde ihn eigentlich an dieser Bushaltestelle vorbeiführen, an der Katrin stehen müsste und noch immer auf den Bus warten müsste, wenn sie sich entschieden hätte, um 19.30 Uhr diesen Bus zu nehmen. Aber sie steht dort nicht ja. mehr.
1: Und das war auch vor 19.30 Uhr. Ja,
0: das ist so gegen 19 Uhr. Also er hat, wie gesagt, er hat sie so gegen etwa 20 vor 7 an der Pizzeria vorbeilaufen sehen.
1: Hattest du nicht gesagt, dass sie um Viertel nach sieben aufgebrochen ist von Joachim? Oder habe ich das die, da die falsche Uhrzeit? Nee, ich begonnen? meinte tatsächlich Viertel vor sieben. Habe äh, hab ich Viertel nach so, sieben gesagt? okay. Oh, ich meine, aber vielleicht habe ich mich auch äh, verhört. Nee, es ist sehr, sehr gut
0: möglich, dass ich mich da versprochen habe. Also Viertel vor sieben ist sie losgelaufen. Es wird wahrscheinlich am Rotwein liegen, den wir hier nebenbei trinken. Und sie ist dann, wie gesagt, kurz danach an der Pizzeria vorbeigelaufen. Und ähm, Christian und seine Begleitung haben dann wiederum einige Minuten später nur die Pizzeria verlassen. Er hat sie nach Hause gefahren. Abschiedszigarette, kurzer Abschied, Heimweg. Und an diesem Heimweg eben führt ihn sein Weg an dieser Haltestelle vorbei, keine Katrin mehr do dort. Okay. Er wird gedacht haben, dass sie wahrscheinlich anderweitig nach Hause gefahren ist, getrampt ist, was auch immer.
1: Ja, okay. Und der Bus würde eigentlich ungefähr eine halbe Stunde später kommen.
0: Genau, 19.30 Uhr.
1: Ja, wäre es jetzt eine Differenz von 10, 15 Minuten gewesen, hätte ich jetzt gesagt, okay, ist jetzt auch nicht ganz unnormal bei solchen äh, ja, Busfahrten, die ähm, wie soll ich sagen, an Feiertagen stattfinden, wo geführt kein Busfahrer Lust hatte, den äh, Dienst zu übernehmen. Auch das, äh, auch dabei berichte ich aus eigener Erfahrung.
0: Nee, absolut nicht. Und dann, wie gesagt, auch umso mehr natürlich, wie gesagt, es wurde mehrfach berichtet, dass da sehr, sehr schlechte Wetterverhältnisse geherrscht haben. Und auch da ist es natürlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass dann so ein Bus sich verspätet oder gar ganz ausfällt. Das erlebt man ja gerade auch in unserer Heimatstadt ja. immer wieder. Ja. Hm. Gegen 19.30 Uhr ist sie jedenfalls noch nicht zu Hause angekommen und sie hatte ja ihrer Schwester gegenüber angekündigt, dass sie um diese Zeit etwa zu Hause sein würde, sodass ihre Schwester ihr eine SMS schicken möchte, um zu erfragen, wo sie sich denn befindet. Diese SMS kann allerdings nicht mehr zugestellt werden. Also sie bekommt eine Benachrichtigung, dass diese SMS nicht durchgegangen ist. Da scheint also schon ihr Handy ausgewesen zu sein. Allerdings sagt Joachim später aus, dass sie irgendwann nicht mehr versucht hat, Leute zu kontaktieren aus seiner Wohnung heraus, von über das Handy, die sie möglicherweise fahren konnten, weil ihr Akku da schon kurz davor war, schlapp zu machen. Also der Gedanke, dass der Akku dann auch tatsächlich kurz nach Verlassen der Wohnung den Geist aufgegeben hat, ist relativ naheliegend.
1: Hat denn Joachim, ähm, also ja, das ist, ist es, ähm, aber hat denn Joachim mal darüber nachgedacht, äh, seine minderjährige Freundin äh, bei schlechtem Wetter selbst auch zum Bus zu begleiten?
0: Ja, offensichtlich nicht. Also wie gesagt, fahren konnte er sie nicht, er hatte kein Auto zur Verfügung und scheinbar hat er auch nicht daran gedacht, sie zum Bus zu begleiten, was tatsächlich sehr, sehr strange ist und ähm, ich habe da immer so ein bisschen den Gedanken gehabt, dass diese Meinungsverschiedenheit, die es kurz vorher gab, dann irgendwie doch der Gestalt war, dass er keinen Bock mehr hatte, sie zu begleiten. Dass ist irgendwie doch eine etwas massivere Meinungsverschiedenheit war. Vielleicht war es ihm auch einfach scheißegal, denn wenn ich mich in diese Situation hineinversetze und ich einfach merke, sie erreicht niemanden, der sie hm. nach Hause fährt, dann würde ich vielleicht auch mein Umfeld mal mobilisieren und gucken, ob da nicht jemand sie nach Hause bringen kann, dass sie nicht ähm, bei wirklich schlechtem Wetter diese Strecke trampend irgendwie zurücklegen muss. Das würde ich mir, glaube ich, nicht antun wollen. also Beziehungsweise ihr nicht antun wollen. Das finde ich auch immer ein bisschen komisch und ich stolpere da auch immer wieder drüber.
1: Hm. Ja, also ich denke wohl auch, dass dieser, ähm, dieses Streitthema da irgendwie auch eine äh, Rolle wahrscheinlich gespielt hat. Trotzdem ist es mir natürlich direkt in den Sinn gekommen. Und mich, Ja, habe ich mich einfach mal gefragt. Aber nun gut, ähm, wir waren ja auch bei einem anderen Thema jetzt gerade. Das ist
0: ja aber auch schon, mhm. entschuldige, ja. wenn ich dich unterbreche. Nee, alles das, gut. Ja es ist ja aber auch schon nicht normal, dass ein 30-Jähriger eine 15-Jährige Freundin hat. Also, ich meine, ich, ich will gar nicht darüber richten, irgendwie, und was ist schon normal, ne, und keine Ahnung, wo die Liebe hinfällt. Aber in der Regel steht man mit 15 und 30 an so unterschiedlichen Orten im Leben,
1: dass es eigentlich nicht zusammenfinden kann. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Also, ja, ich würde, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und äh, behaupten, dass ein 30-jähriger Mann ähm, geistig gereifter ist und sich dessen bewusst sein sollte. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren.
0: Sich dessen bewusst sein sollte. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Menschen, die sind mit 15 schon sehr, sehr reif. Ich meine, wenn man so an die eigene Jugend zurückdenkt, wir haben uns mit 15 sicherlich auch schon sehr, sehr reif gefühlt oder sehr, sehr weit gefühlt, aber... Das war dann schon nochmal mal ein Sprung bis zum 30. Lebensjahr. Ne? Und wenn ich irgendwie daran denke, wie ich mit 15 war, wie ich mit 30 war und wie auch so 15-jährige Menschen sind, die ich erlebe oder erlebt habe, ich hätte da mit 30, glaube ich, keine Connection gefunden, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, ich will das nicht bewerten.
1: Oh ja. <lacht> ja, aber äh, das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: In Katrins Familie ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen, ja, die Frage aufgekommen, wo sie denn wohl ist. Wie gesagt, sie ist nicht zu erreichen. Ihre Schwester hat ihr eine SMS geschrieben, die kann nicht zugestellt werden. Ihr Vater versucht nun, diese Freundin anzurufen, bei der sie eigentlich sein sollte. Denn wir erinnern uns, sie hat diese Beziehung geheim gehalten. Sie sollte eigentlich bei einer Freundin namens Stefanie ihre Zeit verbringen. Ähm, da ruft der Vater nun also logischerweise an, um zu fragen, wo seine Tochter sich denn nun befindet. Und Stefanie Weiß nichts davon, also die wurde nicht eingeweiht in diesen Plan, man hat ihr nicht gesagt, dass sie quasi das Alibi ist, sodass sie jetzt total verwirrt erzählt, dass sie keine Ahnung hat, wo Katrin ist, weil sie die auch gar nicht gesehen hat, weil sie auch kein Treffen vereinbart hatten und so bricht jetzt quasi diese diese Story von Katrin ein, also beziehungsweise Stefanie durch ihr Nichtwissen mhm. verrät einfach, dass, dass die woanders gewesen ist. Aufgrund des extremen Wetters macht die Familie sich jetzt Sorgen, dass da eventuell ein Unfall vorliegen könnte und sie telefonieren verschiedene Krankenhäuser abrufen, auch die Polizei an, ob da irgendwie ein Unfall geschehen bekannt geworden ist, ob ihre Tochter da irgendwie verwickelt sein könnte. Aber auch da erreichen sie natürlich nichts. Gegen halb neun sind die, ich nenne es mal Ermittlungsversuche der Familie noch immer fruchtlos und Katrins Vater hat sich nun entschlossen ihr Zimmer zu durchsuchen, also quasi ihre Privatsphäre so weit zu verletzen, dass er da nach irgendwelchen Hinweisen sucht, wo sie vielleicht sein könnte. ist ja auch so eine, so eine Entscheidung, die man sich vielleicht nicht ganz leicht mhm. macht, eben weil das so, eine, so ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Da jedenfalls findet er die Telefonnummer von Joachim und die ist dann wohl auch so notiert, dass da relativ ersichtlich ist, dass es wohl... Uh, ja, jemand ist, mit dem man ein romantisches Interesse verbindet, also keine Ahnung, ob da irgendwelche <lacht> Herzchen gemalt waren, jetzt so plakativ gedacht oder oh, wie sie das aufgeschrieben hat, auf jeden Fall ist dem Vater, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass das ein besonderer Mensch im Leben seiner Tochter ist, dessen Nummer er da gefunden hat.
1: Mhm. Man kann sich das visuell vorstellen, ungefähr, ja.
0: Man kann es sich visuell vorstellen, ja. Er ruft natürlich dann auch dort an und stellt dann fest, dass auch dieser Joachim nicht weiß, wo seine Tochter ist, also gegen 9 Uhr ungefähr, telefonieren die beiden und auch Joachim erzählt ihm halt, dass er nicht weiß, wo sich Katrin aufhält. Er sagt, dass sie den Tag bei ihm verbracht hat, sie haben sich getroffen und er gibt quasi so den Abend wieder, wann sie sich getrennt haben, dass sie vorhatte, nach Hause zu fahren. Ich glaube, dem Vater wird dann auch so im Laufe des Gesprächs erst bewusst, wie intensiv diese Verbindung zwischen den beiden war, also dass das wirklich eine Beziehung war, die da vorgelegen hat. Ja, es ist jetzt also klar, sie hat sich dort vor einiger Zeit auf den Weg gemacht und ist eben noch nicht zu Hause angekommen. Ihr Handy ist aus, sie ist nicht zu erreichen, sie ist erstmal verschwunden. Die große Schwester, die schon erwähnte große Schwester, Jacqueline und ihr Freund Frank machen sich nun auf den Weg ihrerseits im Pkw von Frank nach Bergen an der Dumme, eben wo Joachim wohnt, um dann hm. auf eigene Faust nach Katrin zu suchen. Und ja, ich glaube, die hoffen eh irgendwie so, dass sie die am Wegesrand vielleicht trampenderweise sehen oder sie vielleicht in dem Ort irgendwie antreffen, fahren also quasi diese Strecke ab, die Katrin zurücklegen müsste, finden sie aber natürlich auch nicht. Hm. Sie ähm, suchen dann auch in der Ortschaft selber, trotz des ähm, schlechten Wetters, da ist dann auch irgendwie nicht, nichts los, also sie treffen auf keine Einwohner, die sie irgendwie befragen können, eben weil die sich in ihren Häusern aufhalten, aufgrund des Schneefalls und des schlechten Wetters, der Kälte, der Dunkelheit, sodass auch irgendwie keine hm. Zeugen aufzufinden sind. Sie beschließen nun also Joachim quasi vor Ort zu befragen, in seiner Wohnung und konfrontieren ihn dann halt auch nochmal. Wie ja. das dann genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, ja ein, ein schärferes Gespräch gab, eben auch aufgrund der Tatsache so, warum zum Geier bist du mit meiner 15-jährigen Schwester zusammen, du Schmock? Also so hätte das, glaube ich, meinerseits stattgefunden. Joachim allerdings ist schon gar nicht mehr so richtig in dem Zustand, dass er gut irgendwie Auskunft geben kann. Er wirkt sehr, sehr angetrunken und auch so ein bisschen derangiert und kann eigentlich nur sagen, dass Katrin ja schon vor einiger Zeit aufgebrochen ist und dass sie vorhatte, im Notfall, wenn sie keinen Bus findet, eben per Anhalter
1: nach Hause zu fahren. Okay, aber das wird sich ja mit unserer Theorie von vorhin decken, dass er möglicherweise nicht so richtig bei Sinnen war, wenn er angedrungen war, ne? also was wir eben gesagt haben.
0: Ja, es kann natürlich auch
1: sein, dass er einfach nach dieser Zeit,
0: nach ihrem Aufbruch, dann nochmal irgendwie ein bisschen tiefer ins Glas geschaut hat. Sie ist ja nun auch schon irgendwie über zwei Stunden weg, ne? Also... Hm, klar, möglich ist es auf jeden Fall. Wir wissen es natürlich nicht. Also in welchem Zustand er jetzt war, als sie bei ihm war. Vielleicht war das ja auch Grund der Meinungsverschiedenheit. Mhm. ist ja gut möglich, dass sie sich irgendwie versprochen hat, wenn sie da schon diese Strapazen auf sich nimmt, ihn zu besuchen, dass er dann irgendwie auf sie eingeht und auch bei ihr ist, jetzt so im, im übertragenen Sinne und er einfach ähm, neben sich stand.
1: Naja, ne? mhm. klar. Also äh, mal ganz kurz, um das Ganze hier noch ein bisschen plastischer zu machen oder irgendwie auszuschmücken. Ich habe mal gerade geschaut, Bergen an der Dumme. Also, mir hat es nichts gesagt. Das ist also, mh, wie mir scheint, relativ kleines Örtchen in Niedersachsen ähm, mit 1500 Einwohnern, Pi mal Daumen, im Jahr 2008. Also, genau, ja. mh, nur wenn man sich das, also also ich stelle es mir relativ ländlich vor, einfach. ne. Es ist, also, wenn man sich diese Luftaufnahmen ansieht, auch durchaus überschaubar. Ähm, ja, weiß nicht, also fand ich jetzt nochmal irgendwie, ich frage mich ja immer so, wie so die Settings dann auch sind, wenn du sowas erzählst, deswegen schaue ich dann schon mal rein und ähm, ja, für all diejenigen da draußen, die es auch nicht kennen, das nur als Hinweis.
0: Genau, also Bergen an der Dumme ist relativ unspektakulär, ein kleiner Ort in Niedersachsen, wie du schon ganz richtig gesagt hast, allerdings hat Bergen an der Dumme zu dem Zeitpunkt relativ illustre Einwohner, zu denen kommen wir noch, wenn es dann darum geht, was möglicherweise passiert sein könnte aber okay. wir gehen jetzt erstmal wir gehen jetzt erst mal so die Timeline durch
1: ja gerne
0: A einen Tag nach Katrins Verschwinden werden in den umliegenden Ortschaften Suchaktionen durchgeführt die Leute werden befragt also es ist ja naheliegend dass sie dann vielleicht irgendwo in den umliegenden Orten irgendwie gelandet sein könnte man ähm, befragt Freunde von ihr man befragt Bekannte auch die Leute zu denen sie Kontakt aufgenommen hat man befragt wie gesagt, Einwohner der Nachbardörfer, ob da vielleicht irgendwie sich Zeugen finden lassen. Am 4. Januar werden in der lokalen Presse äh, Personenbeschreibungen und auch Fotos von Katrin veröffentlicht. Und Aber man muss dazu also sagen, also jetzt keine Fotos, sondern eher wirklich Personenbeschreibungen. Ne? Also es ist jetzt so, dass, dass sie beschrieben wird, ähm, Suchaufrufe. Und ich habe mich da eben so ein bisschen versprochen, der tatsächliche Fotosuchaufruf, der findet erst circa zwei Wochen nach ihrem Verschwinden statt. Also mhm. in der Lokalpresse dann wirklich auch mit einem, mit einem Foto gesucht wird. Bisher hat man immer nur Personenbeschreibungen gehabt, irgendwie Schülerin, 15 Jahre alt, die und die Frisur, möglicherweise die und die Kleidung und am 15. Januar wird dann also ein Foto von ihr veröffentlicht. Mhm. Natürlich auch irgendwie relativ unglücklich, ne? wenn sie da irgendwie vor zwei Wochen verschwunden ist, dann ist da schon so viel Zeit vergangen.
1: Ja, finde ich auch ungewöhnlich.
0: Es wird auch so ein bisschen Augenmerk auf die Familie gelegt, wie das ja in solchen Fällen immer ist, auch in, in irgendwelchen Mordfällen wird das engste Umfeld immer erstmal unter die Lupe genommen und tatsächlich rückt auch ähm, ihr Vater so ein bisschen in, die, in den Fokus der Behörden, denn es gibt da irgendwie die Information, dass er und seine Tochter im äh, Dezember des letzten Jahres, also kurz vor ihrem Verschwinden, häufiger mal Streits hatten, weil er sie heimlich beim Rauchen erwischt hat. Also so typischer Teenie-Kram. Ne? Also mhm. nichts, nichts, was jetzt irgendwie so Richtung irgendwie Gewalttat äh, unbedingt zeigt. Das, was wahrscheinlich jeden Tag in Deutschland irgendwie hunderte Eltern ähm, erleben. Ähm, ja, wie gesagt, und es geht wirklich nur darum, dass er sie beim Rauchen erwischt hat. Es geht nicht darum, dass er diese geheime Beziehung beispielsweise aufgedeckt hat. Das könnte ein Vater ja vielleicht irgendwie in Rage bringen oder dazu bringen, dass er Antworten von seiner Tochter haben möchte. Aber das hat er, wie gesagt, erst am Abend ihres Verschwindens rausgefunden. Also, diese, hm. dieses, ähm, ja, er hat sie beim Rauchen erwischt, das scheint mir dann auch sehr, 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 sehr dünn und das wurde auch dann nicht, nicht großartig weiter verfolgt. Hm. Ja. Aber es wurde zur damaligen Zeit tatsächlich von der Polizei relativ stark verfolgt, eben. Gut, wie gesagt, ich glaube, die wissen halt auch aus Erfahrung, dass Täter oft im, im familiären Nahbereich zu finden sind oder eben im engsten sozialen Umfeld. Und dann konzentriert man sich vielleicht auch bei der Suche speziell auf diese Menschen, wenn man gerade keinen anderen Ansatzpunkt hat.
1: Ja, vermutlich ist es so. Und ähm, also diese Streitigkeiten natürlich fangen gern an, ähm, nachzuforschen und irgendwie tiefer zu bohren. Und naja, gut, es gab dann zumindest Streitigkeiten, die hier thematisiert wurden. Die Inhalte sind, wie du schon gesagt hattest, relativ normal. Von daher ist es vielleicht gut für die Polizei eine interessante Aktennotiz gewesen, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube, die Gedanken der Polizei gingen damals auch so ein bisschen in Richtung freiwilliges Verschwinden. Also aufgrund dieses Streits, dass sie einfach so, unterstellt mh. haben, dass, dass Katrin und ihr Vater sich halt so oft gestritten haben, dass sie von selber einfach Reis ausgenommen hat. Denn er ja. kann, kann relativ schnell ein äh, stichfestes Alibi eben für diesen 1. Januar vorlegen. Also es ist relativ klar, dass er gar keine Möglichkeit gehabt hätte, da seiner Tochter irgendwas anzutun, denn mhm. ihr Besuch bei, bei Joachim ist ja verbürgt, dafür ähm, spricht die Zeugenaussage von Joachim, dafür mhm. spricht die Zeugenaussage von dem Freund, der sie quasi gemeinsam abgeholt hat und zu Joachim gefahren hat und ähm, es gibt eben diesen Hinweis von Christian, der sie aus der Pizzeria heraus gesehen haben will mhm. und so kann man also ausschließen, dass ihr Vater da irgendwas gemacht haben könnte, weil er einfach ein Alibi hat. Ne? Mhm. Aber Tatsächlich ähm, räumt die Polizei dann irgendwann auch ein, dass durchaus auch die Möglichkeit eines Gewaltverbrechens besteht. Also ich glaube, die haben sehr, sehr lange in diese Richtung ermittelt, freiwilliges Verschwinden. Aber als dann da einfach sich keine großen Hinweise geboten haben, außer diesen vermehrten Streits zwischen Katrin und ihrem Vater, da haben sie dann auch angefangen, in Richtung Gewaltverbrechen zu ermitteln. Mhm. Sie fangen dann also auch an, diese Personenbeschreibung, die sie in der Presse rausgegeben haben, zu erweitern. Bisher wurde Katrin immer nur so grob beschrieben und auch so grob ihre Kleidung. Jetzt werden auch so persönliche Gegenstände beschrieben, die sie höchstwahrscheinlich bei sich getragen hat. Da gibt es eine Armbanduhr, in der ihr Vorname graviert ist. Das Alcatel-Handy, das sie bei sich trug, die kennst du auch noch von früher, diese, diese etwas klobigeren, oft bunten Handys. One Touch Easy, sagt Stefan von der Seite. Ja, ich gut, ja, genau. Aus.
1: Ja, doch, doch. Ich meine, die Alcatel-Handys waren das nicht auch diese Klappdinger? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher.
2: Also bei mir war das damals noch ein Brecher, mit dem du jemanden locker hättest erschlagen können.
1: Ja, das auf alle Fälle. <lacht> äh, oh ja, jetzt sehe ich die. One Touch Easy. Ah, okay, das geht tatsächlich. eher. Ja, das ist jetzt kein Klapp-Handy, sondern das ist eher so eher wie so ein Klumpen.
0: Ja, wenn ich dann mein erstes Handy denke, ähm, Siemens S10D mit ausziehbarer Antenne, das war auch eigentlich eher so ein Selbstverteidigungsgerät als ein Telefon. Ne? Also schon krass, Auf jeden wie Fall. da die Technik, da die Technik sich ich, wirklich hart entwickelt.
1: Ja, definitiv. Mein erstes Handy war von Bosch, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, ne?
0: Es gibt auch so abgefahrene Handymarken, die es heute einfach gar nicht mehr gibt. Eins meiner Lieblingshandys, die ich besessen habe, war von Panasonic. Macht Panasonic noch ja, Handys, ich denke nicht.
1: Das hattest du, glaube ich, auch noch, als wir uns kennengelernt haben. War das nicht so? Ich meine, am Anfang hatte sie so ein Panasonic Handy.
0: Das habe ich, während wir uns kannten, bekommen. Ja, also als wir uns kennengelernt ja. haben, hatte ich noch was anderes. Ja. Und dieses Panasonic Handy habe ich dann irgendwann äh, bekommen. Ja, das war mit so einer abklappbaren Kamera total crazy. Ja,
1: genau. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Sie hatte ein Alcatel.
0: <lacht> sie hatte ein Alcatel One Touch Easy möglicherweise. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, also das ist auf jeden Fall markant ihr Handy. Zumal Handys damals ja auch noch nicht so hundertprozentig verbreitet waren. Man mag sich das gar nicht vorstellen, aber damals hatte nicht jeder ein Handy. Also es war 2001 schon erwähnenswert, dass ein Jugendlicher ein Handy hatte. Ne? Also ich glaube, mein erstes ja. war auch 2000. Ich hatte das Problem, ich konnte eigentlich wirklich nur meine Eltern und so anrufen, weil ich wirklich der Erste in meinem Freundeskreis war, der ein Handy hatte. Kein anderer hatte eins irgendwie. Ja, es waren auf jeden Fall die wenigsten. Also wie gesagt, dieses Handy und diese gravierte Armbanduhr. Jetzt... Mhm wird dann langsam auch irgendwie um Bergen an der Dumme herum gesucht von der Polizei und von irgendwie freiwilligen Gruppen. Groß angelegte Suchaktionen finden da jetzt statt und die suchen ähm, einfach den, so den Großraum der Ortschaft ab. Da werden ähm, dann auch verschiedene, ja nicht nur Wälder und Felder durchsucht, sondern auch, man geht so weit, dass man wirklich ähm, Gartenhäuser, Wochenendhäuser, irgendwelche Schuppen, äh, alles Mögliche durchsucht und auch da findet sich einfach keine Spur von Katrin Kronert. Die Polizei setzt ähm, Leichenspürhunde und Wärmebildkameras ein. Und äh, es gibt Einsätze von Polizeihelikoptern eben mit Wärmebildkameras. Äh, insgesamt neun größere Suchaktionen, also private und auch polizeiliche, finden da jetzt irgendwie so um den 20. Januar herum statt. Und ja, nichts fördert irgendwelche Erkenntnisse zutage. Mhm. Es besteht also immer noch die Theorie, möglicherweise ein Gewaltverbrechen, möglicherweise ist sie eine Ausreißerin. In 150 anderen Ländern wird nun nach ihr verhandelt durch verschiedene, ähm, ja durch Interpol, durch internationale ähm, Hilfegesuche der Polizei. Also man hat da quasi ihr, ihr Bild und ihre Beschreibung verbreitet, sodass die Polizei von verschiedenen Ländern einfach die Augen nach ihr aufhalten soll. Aber auch da keinerlei Erkenntnisse, sie bleibt verschwunden. Das ist erstmal so der Stand, das ist die Faktenlage, das ist das, was ähm, an diesem Tag oder in dieser Zeit passiert ist. Mhm. Erstmal sehr, sehr unbefriedigend, eine junge Frau, die auf dem Weg von ihrem Partner nach Hause irgendwie an einer Bushaltestelle höchstwahrscheinlich verschwindet, ja. aber wie gesagt, wir wissen einfach so, so wenig über diese, über diesen Abend an sich, aber natürlich gibt es auch verschiedene, ja, verdächtige und verschiedene Personen, auf die sich die Ermittlungsarbeit in diesem Fall dann konzentriert hat. Ja. Joachim, natürlich, das liegt in der Natur der Sache, er ist ihr Partner und er hat sie zuletzt gesehen, das auch offiziell verbrieft. Die beiden hatten einen Streit und im Laufe verschiedener Aussagen und Verhöre verstrickt er sich auch öfter in Widersprüche. Also er gibt diese Story immer wieder anders wieder. Es ist natürlich so, es ist oft verdächtig, das hört man oft in irgendwelchen Dokumentationen, wenn Polizisten reden oder irgendwelche ähm, äh, Verhörspezialisten reden. Die sagen immer, es ist verdächtig, wenn jemand quasi immer die gleiche Geschichte erzählt. Weil es ganz natürlich ist, dass bei Geschichten irgendwie im Laufe der Zeit gewisse Abweichungen entstehen. Und wenn jemand immer die gleiche Geschichte erzählt, ist das ein Hinweis darauf, dass etwas eingeübt wurde. Aber bei Joachim ist es so, dass die Abweichungen einfach signifikant sind, also über dieses normale okay. Maß hinausgehen. Mhm. Aufgrund dieser verschiedenen Widersprüche wird jetzt auch seine Wohnung häufiger durchsucht, auch Spezialisten des LKA werden hinzugezogen und die verhören ihn sehr akribisch, die durchsuchen auch seine Wohnung relativ genau, aber es kann nichts gefunden werden, was irgendwie auf ein Verbrechen hindeutet. Und mhm. der Verdacht gegen ihn wird erstmal fallen gelassen. Ist also wie gesagt, es ist natürlich der logische Erstverdacht, ne? Der, der Partner noch dazu deutlich älter und dann eben kann er sich nicht an diesen Streitgrund erinnern am letzten, am letzten Tag, aber offensichtlich findet die Polizei da nichts Belastbares gegen ihn.
1: Also ich meine, äh, es ist total nachvollziehbar, dass sie ihm da. Äh ...ins Visier genommen haben, weil, wie du eben ja schon sagtest, so diese gesamte vermeintliche Faktenlage beruht ja auf äh, Aussagen. Es gibt keine Beweise in dem Sinne. Das heißt also, wir sind wirklich auf ähm, Joachims Wort angewiesen, dass Katrin seine Wohnung genau zu dieser Uhrzeit verlassen hat. Wir wissen es aber auch nicht besser. Wir wissen nur, dass, ähm, wer war das? Christian sie, ne? In der Pizzeria gesehen hat.
0: Auch Christian ist ein möglicher Verdächtiger... Also wie gesagt, Christian ist äh, hat Tanja nach Hause gefahren, ist dann gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle vorbeigekommen, hat dann getankt für den nächsten Tag, er hat da irgendwie einen längeren Arbeitsausflug geplant und musste das Auto vollgetankt haben, fährt dann zu Freunden weiter, hat diesen Tankbeleg als, als äh, Beweis für seine Schilderung des Abends hinterlegt und kommt gegen 9 bei seinen Freunden an. Da wird immer mhm. so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, dass diese Strecke, die er zurückgelegt hat, viel, viel kürzer ist, also dass er einfach keine zwei Stunden gebraucht haben kann, um dahin zu fahren, auch inklusive des Tankens nicht, aber das wird auch nicht weiter verfolgt. Ja. Ein weiterer junger Mann, der verdächtig wird, hat seine Schwester besucht, die gegenüber der Bushaltestelle wohnte, ähm, an der Katrin offensichtlich auf den letzten Bus gewartet hat oder auch trampen wollte, der hat seine Schwester gegen 19 Uhr verlassen, also ungefähr zu der Zeit, wo Katrin an der Bushaltestelle gewesen sein muss, ja. um zu seiner Freundin zu fahren. Und die wohnte so zehn Minuten weit weg. Also er hätte so, keine Ahnung, Viertel nach sieben spätestens bei ihr sein müssen, kam aber erst nach Viertel nach acht bei ihr an. Sie weiß nicht mehr genau, wann er kam, aber sie erinnert sich, dass sie einen Film schauen wollte um Viertel nach acht im Fernsehen. Und dieser mhm. Film hatte schon begonnen, als ihr Freund zu Hause ankam bei ihr. Und sie haben den Film mhm. dann zusammen zu Ende geguckt. Also sie weiß nicht genau, es kann 20 nach 8 gewesen sein, es kann halb 9 gewesen sein. Es war nach Beginn dieses Viertel nach 8 Fernsehfilms. so dass auch hier die Frage im Raum steht, wenn er eine Strecke von 10 Minuten hätte zu seiner Freundin, warum hat er über eine Stunde gebraucht? Aber auch er hat angeblich Katrin nicht gesehen und kann keine Aussagen dazu machen, wo sie gewesen ist.
1: Und äh diese Person kannte aber Katrin nicht. Ja, Das war jetzt einfach nur äh, ein junger Mann, der dort unterwegs war zu der Zeit.
0: Die kannten sich wohl flüchtig über die Art und Weise der Bekanntschaft, ist da nichts genaueres bekannt. Also die kannten sich vom Sehen, er wusste schon, wer sie ist, aber es ja. ist nicht so, dass die irgendwie besonders gut befreundet gewesen wären oder so. Einfach okay. sehr, 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 sehr flüchtige quasi vom Sehen Bekannte. Ja, verstehe. Er sagt sogar aus, dass er Katrin angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Also er hat sie gesehen, als er bei seiner, bei seiner Schwester aufbrach. Aber sie hat sich aufgrund seines rasanten Fahrstils dagegen entschieden, bei ihm mitzufahren. Also mhm. er verlässt das Haus seiner Schwester, sieht Katrin an der Bushaltestelle, sagt, soll ich dich mitnehmen? Ja, nee, du fährst mir zu, zu, ähm, zu schnell. Er verlässt sie, er fährt weiter, kommt aber viel, viel später bei seiner Freundin an, als eigentlich
1: angemessen, also aufgrund der Strecke angemessen wäre. Ist schon seltsam, ne? Ähm, aber immerhin können wir jetzt den äh, Weg von Katrin bis zur Bushaltestelle rekonstruieren. Das war ja, vorhin endete der Weg quasi an der Pizzeria. Jetzt wissen wir, sie ist auch wirklich dort angekommen. Ja, also
0: das zumindest jetzt aufgrund dieser
1: Aussage beruht, ne? Also Ja, genau, klar, ja. Hm.
0: ja. Also Christian kann natürlich sein, wie gesagt, der hat sie aus der Pizzeria gesehen, Jetzt mhm. wissen wir, wie gesagt, es war, es war keine guten Witterungsverhältnisse. Es war natürlich auch schon dunkel zu der Zeit, wo sie da vorbeigekommen ist. Mhm. Also deut deutlich nach 18 Uhr. Es kann sein, dass er sie verwechselt hat. Also seine Aussage muss jetzt nicht unbedingt stimmen, dass sie da an der Pizzeria mhm. vorbeigekommen ist. Mhm. Dieser junge Mann jetzt hier sagt, dass er sie gesehen hat, dass er ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Das wäre ja ein Indikator, er hätte ja mit ihr gesprochen. Aber es kann ja auch gut sein, dass er sich aus irgendwelchen Gründen da irgendwie wichtig machen will. Also es ist immer noch nicht eindeutig verbürgt, dass sie da an der Bushaltestelle war. Mhm. Aber interessant auf jeden Fall, dass wenn sie da gegen 19 Uhr gewesen ist und er ihr eine Mitfahrgelegenheit angeboten hat, weil er in die gleiche Richtung musste, um seine Freundin zu besuchen, dass sie dann abgelehnt hat. Also das spricht ja entweder dafür, dass sie auf den Bus warten wollte noch eine halbe Stunde was ja aufgrund der Kälte und des schlechten Wetters eher unwahrscheinlich ist. Es könnte aber auch bedeuten, dass sie schon eine andere Mitfahrgelegenheit in Aussicht hatte. Mhm. Also das war immer so mein Gedanke. Ne? Ich, ich denke mir, auch wenn jemand vielleicht irgendwie ein bisschen rasanter unterwegs ist, wenn man das so abwägt, okay, eine halbe Stunde wirklich im, im schlechten Wetter stehen, in der Kälte und bei, bei vielleicht auch Schneeregen, dann würde man wahrscheinlich diese Mitfahrgelegenheit nehmen, aber dass sie das ablehnt, wenn es so gewesen ist, könnte halt einfach bedeuten, dass sie was in, in petto hatte.
1: Um, sehe ich nicht so, tatsächlich glaube ich, dass ähm, das auch ein ganz einfacher, vernünftiger Menschenverstand war, bei so jemandem nicht einzusteigen. Besonders dann, wenn das Wetter nicht gut war.
0: Ja, es kann gut sein. Also, er führt tatsächlich auch dieses schlechte Wetter auf, als Begründung dafür, dass er so super lange zu seiner Freundin gebraucht hat. Wie gesagt, der Weg würde so 10 bis 15 Minuten dauern. Er hat aber über eine Stunde gebraucht und er führt jetzt diese schlechte Wette an, er sagt, er ist einfach super langsam und super vorsichtig gefahren. Passt natürlich auch jetzt nicht zu sein, zu dieser Schilderung, dass Katrin nicht zugestiegen ist, weil er für seinen rasanten Fahrstil bekannt war. Da passt das dann nicht, dass er, dass er eine Stunde fährt für eine Strecke, die er eigentlich in 10 Minuten zurücklegt. Ne?
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Aber das ist so seine Verteidigungsstrategie und das ist auch tatsächlich eine, die die Polizei ihm offensichtlich glaubt. Also er ist dann auch irgendwie vom Haken weil es auch einfach keine, keine Hinweise darauf gibt, dass er irgendwie mehr wissen könnte. Ja. Andere Leute, die Katrin angerufen oder kontaktiert hat, hatten halt entweder keine Zeit, sie zu fahren oder ähm, geben an, einfach nicht vor Ort gewesen zu sein. Also da ist dann auch irgendwie so ein bisschen ja nichts zu holen, sodass man irgendwie da so ein bisschen am Anfang steht. Also man hat eigentlich nur Joachim, Christian und diesen Martin, der dann später zu seiner Freundin gefahren ist, als Leute, die irgendwie so in dieser Timeline irgendwie auftauchen, aber die kann man alle nicht so richtig greifen. Mhm. Die Polizei will dann diesen Martin nochmal genauer in Augenschein nehmen, denn denen kommt das dann doch so ein bisschen komisch vor, dass er, wie gesagt, über eine Stunde gebraucht hat für diese kurze Strecke zu seiner Freundin und sie wollen dann auch sein Auto in Augenschein nehmen, vielleicht auch irgendwie im Rahmen einer kriminaltechnischen Untersuchung, aber ähm, er stimmt erst nach einiger Zeit zu, also er verweigert das erst so eine Zeit lang, und ähm, als er da zustimmt, wird nichts gefunden. Also er hat durchaus genug Zeit, er hat das lang genug verweigert, um da eine penible Reinigung vorzunehmen, möglicherweise eine Unterstellung. Kann halt auch sein, dass er einfach sich damit unwohl gefühlt hat, das lange rausgezögert hat, aber als dann die Polizei schlussendlich das Auto untersucht hat, konnte einfach nichts gefunden werden. Mhm. Was auch der Polizei damals große Kritik eingebracht hat, dass man da nicht irgendwie diese Durchsuchung des Autos juristisch stärker irgendwie durchgesetzt hat, sondern da irgendwie auf diese Freiwilligkeit äh, aufgebaut hat. Martins Freundin befeuert noch so ein bisschen den Verdacht an ihm. Sie sagt an, dass er aufgrund zweier Todesfälle im engsten Familienkreis zu der Zeit extrem angeschlagen gewesen ist, emotional und instabil war. Und das soll dann irgendwie die Polizei auch so ein bisschen als als Anker genutzt haben, um sich wieder so ein bisschen auf ihn zu fokussieren. Also so kam diese, diese Untersuchung des Autos zustande, dass man irgendwie unterstellt hat, dass er aufgrund dieser, dieser psychischen, psychischen Ausnahmesituation dieser, dieser psychischen Ausnahmesituation, der er steckte, vielleicht irgendwie ein Verbrechen begangen haben könnte. Mhm. Okay. Ein weiterer Verdächtiger, der von der Polizei ins Auge gefasst wird, ist ähm, ein Mann namens Sven den habe ich ganz kurz erwähnt, den hat Katrin angeschrieben um 17.30 Uhr und gebeten, sie nach Hause zu fahren. Und er hatte ihr auch zugesagt, sie um 17.30 Uhr nach Hause zu fahren, aber sie wollte dann etwas später gebracht werden, weil sie noch mehr Zeit bei Joachim verbringen wollte. Ja. Sven kennt Katrin durch diese heimliche Verbindung zu Joachim. Er ist eher ein Freund von Joachim, aber ja, wie gesagt, eingeweiht in diese Beziehung und ähm, ja dadurch auch so ein bisschen zum Vertrauten von ihr geworden. Er wohnt ganz in der Nähe von Joachim und auch ganz in der Nähe von eben dieser Bushaltestelle, von der Katrin höchstwahrscheinlich verschwunden ist. Mhm. Aber er erzählt, dass er ein Alibi für diesen Abend hat. Also er kann es nicht gewesen sein, er kann da nichts mit zu tun haben mit ihrem Verschwinden, denn er war bei Freunden. Er hat in der Pizzeria, in der Christian mit Tatjana gesessen hat, jetzt sage ich Tatjana, Tanja gesessen hat, eine Pizza geholt, die er dann bei Freunden verzehrt hat.
1: Und Christian hat ihn auch dort gesehen.
0: Christian hat ihn nicht gesehen und seine Freunde erinnern sich nicht daran, dass er an diesem Abend bei ihnen war und da eine Pizza gegessen hat. Also mhm. okay. ein Alibi, das so auch nicht unbedingt haltbar ist, aber das von der Polizei auch nicht großartig weiterverfolgt wird. Und es ist ja auch total also, seltsam, dass das er irgendwie einen Besuch bei seinen Freunden angibt als Alibi, die sich aber allesamt nicht erinnern. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Kumpel, es sind mehrere Freunde, bei denen er gewesen sein will, eine Pizza verzehrt haben will und die können sich allesamt nicht an ihn erinnern. Er sagt sogar, dass er bei seinen Freunden telefoniert haben will. Also er hat das Festnetztelefon dieser Freunde benutzt, bei denen er Pizza gegessen hat, um bei Joachim anzurufen, um Katrin noch mal anzubieten, sie nach Hause zu bringen. Hm. Aber auch dieser Anruf hat nachweislich nicht stattgefunden. Also von diesem Telefon ist niemals telefoniert worden an diesem Abend. Hm. Auch sein Handy ist nicht benutzt worden. Also er hat diesen, er hat dieses, dieses Telefonat mit, mit Katrin, das von ihr ausgeführt wurde. Aber er hat sie auf jeden Fall nicht zurückgerufen. Also seine, seine Aussage ist, er war bei Freunden, er hat dort Pizza gegessen. Er hat Katrin nochmal angerufen, um ihr zu sagen, dass er sie jetzt fahren könnte. Und nachdem für die Polizei feststeht, dass er nicht von dem Festnetz dieser Leute aus telefoniert hat, die sich nicht an seine Anwesenheit erinnern, untersuchen sie seine Handydaten und auch davon hat er nicht telefoniert. Also seine Geschichte stimmt quasi hinten und vorne nicht.
1: Okay, dann haben sie doch hoffentlich auch weitergeforscht, um zu gucken, was er sonst gemacht haben könnte, oder?
0: Nee, also das hm. hat man dann nicht weitergetan. Er gibt dann nur noch an, dass er sich dann irgendwann auf den Weg in seine Wohnung gemacht hat, wo er dann gegen Viertel vor neun neun seine Freundin empfangen hat. Das hat dann wohl auch stattgefunden, aber es ist ja trotzdem ein relativ langes Zeitfenster, in dem er kein Alibi hat, denn wie gesagt, seine Freunde erinnern sich nicht an seine Anwesenheit.
1: Das führt sich hier alles an wie so ein richtiger Episodenfilm und alles dreht sich um diese Pizzeria, weißt du das? Also ich und immer diese, diese gleichen Zeitfenster und gleichen Zeitslots und immer, wie oft hast du es jetzt schon, zweit, ich glaube das zweite oder dritte Mal jetzt, das ja eigentlich das dritte Mal, dass... Ähm, diese jungen Männer sich anschließend mit ihren Freundinnen um ungefähr 21 Uhr getroffen haben. Das ist irgendwie ähm, ganz spannend zu beobachten. Macht aber auch diese Recherche nicht gerade leichter. Ne? Genau, Christian hat sich mit Freunden getroffen, nachdem er, wie gesagt, Tanja nach Hause
0: gebracht hat und tanken gefahren ist für ein, eine längere Fahrt am nächsten Tag. Das ist auch von den Freunden verbürgt. Aber er ist halt, wie gesagt, erst so gegen 21 Uhr dort angekommen. Also auch ein, ein gewisser Zeitslot, in dem er kein Alibi hat. Sven will irgendwo gewesen sein, aber das können wir nicht so richtig nachweisen, außer eben, dass er so gegen Viertel vor neun, neun seine Freundin zu Hause empfangen hat, aber auch da ein größerer Zeitslot, der irgendwie ohne Alibi ist und Martin, der dritte junge Mann, war irgendwann zwischen, ja eher so 20 nach 8, halb neun bei seiner Freundin, obwohl er gegen sieben bei seiner Schwester aufgebrochen ist, also nochmal für eine Strecke, für die man eigentlich zehn Minuten braucht, irgendwie über ja, eineinhalb Stunden ungefähr gebraucht hat. Also drei, drei Leute, die in diesem Ort wohnen, die irgendwie eine rudimentäre oder auch stärkere Verbindung zu Katrin haben und tatsächlich kein nachvollziehbares Alibi zur vermutlichen Zeit des
1: Verschwindens. Genau, dass aber ähm, alle später dort erscheinen, wo sie erscheinen wollten, ist ja irgendwie deckungsgleich und von daher würde das zumindest ähm, verifizieren, dass diese Witterungslage wirklich so schwierig war, dass sich die Verkehrssituation möglicherweise dementsprechend äh, entschleunigt hat.
0: Ja genau, nach etwa zwei Jahren, also da ist quasi immer noch Ermittlungsarbeit vollzogen worden, aber bei den drei Verdächtigen kommt man nicht weiter, rückt erstmal ein vierter Mann ins Zentrum der Ermittlungen. Das ist der Vermieter der Familie Konert, also der zum damaligen Zeitpunkt der Vermieter war. Da kam raus, dass er kurz nach dem Verschwinden von Katrin bei einem Arzt behandelt wurde aufgrund einer Verletzung am Auge. Und er hat angegeben, bei irgendwelchen Gartenarbeiten von einem Ast im Auge getroffen worden zu sein. Aber das kommt allen so ein bisschen komisch vor, weil man ja Anfang Januar eigentlich keine Gartenarbeiten vollführt voll und jetzt wird so ein bisschen unterstellt, dass Katrin möglicherweise nach Hause gekommen sein könnte, der Vermieter sie irgendwie abgepasst haben könnte, da im, im Kampfgeschehen sie ihn am Auge verletzt hat und er das dann als Arbeitsunfall im Garten getarnt hat. Hm. Er hat auch kein aussagekräftiges Alibi. Er lebt zwar mit seiner Ehefrau zusammen, aber ähm, die ist auf einer Kur, also um die Ehe scheint es auch generell nicht besonders gut bestellt zu sein. Und sie ist auf einer Kur, sodass sie also quasi außer Hauses oder außerhalb dieser Gleichungen ist, weil sie eben nicht weiß, wo jemand zu dieser Zeit gewesen sein könnte. Mhm. Die Polizei kann allerdings dann seinen Tagesablauf und seine Aufenthaltsorte rekonstruieren und kommt zu dem Schluss, dass er auch nichts mit dem Verschwinden zu tun hat. Er hätte zwar ähm, aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit die Chance gehabt, eine Leiche verschwinden lassen zu können... Also so, dass sie wirklich nicht mehr auffindbar gewesen wäre. Und ja, das ist sehr, sehr komisch mit dieser Verletzung. Das hätte irgendwie in Folge von einem, von einem Kampf stattfinden können. Aber er war sehr, sehr kooperativ. Und das Alibi, das er dann irgendwie gestrickt hat, das er der Polizei durchgegeben hat, das schien dann auch Hand und Fuß zu haben. Also mhm. man konnte seinen Tagesablauf, wie gesagt, relativ genau verfolgen. Und eben diese ähm, kooperative Art der Zusammenarbeit, dass er einfach offensichtlich nicht zu verbergen hat, dass ihm sehr daran gelegen war, der Polizei zu helfen, das hat auch nochmal positiv für ihn gewirkt. Mhm. Könnte natürlich auch jetzt eine sehr, sehr gute Masche gewesen sein. Ne? Also, wenn, ja, du, wenn du vielleicht irgendwie soziopathisch gestrickt bist, dann ähm, spielst du das Spiel einfach mit und guckst, was die Polizei von dir möchte und bedienst das einfach. Hm. Ja, genau. Ich hatte anfangs erwähnt, oder äh, nicht anfangs, aber als du über Bergen eine Dumme gesprochen hast, habe ich erwähnt, dass es dort zum Zeitpunkt von Katrits Verschwinden einige illustre Bewohner gab, auf die man vielleicht mal ein Augenmerk richten sollte. Ja, zu genau. denen möchte ich jetzt kommen.
1: Okay, das waren noch gar nicht die drei Herren. Okay, dann bin ich mal gespannt.
0: Nein, es gibt da äh, durchaus mehrere äh, Menschen, nicht nur diese drei Verdächtigen. Es gibt dort eine Sekte, die sogenannte Tellhammer Society, das ist eine 1979 gegründete spirituelle Gemeinschaft, in Anführungsstrichen, Sekte könnte man böswillig sagen, die in Bergen an der Dumme ansässig ist, beziehungsweise deren Gründer Dietmar Escher ist dort ansässig und somit ist da auch so ein bisschen das, das Epizentrum dieser Sekte. Und das ist eine, ja, sie bezeichnen sich als neosatanistische Organisation, also eine ähm, Sekte von fragwürdiger Reputation, die diversen Gerüchten zufolge auch in verschiedenste seltsam anmutende Rituale und Aufnahmeprüfungen verstrickt sein soll. Da geht es dann eben, keine Ahnung, um Opfergaben für den Satan und irgendwelche Sexorgien, was dadurch untermauert wird, dass der, ähm, der Sektengründer in den 90er Jahren wegen Körperverletzung und Vergewaltigung vorbestraft war. Also kein netter Mensch, sondern jemand, der durchaus eine gewisse kriminelle Energie in sich trägt. Hm. Und es ist tatsächlich verbürgt, dass Katrin so ein bisschen Bezug zu dieser Sekte hatte, denn die Sekte hat Bezug zu einer weiteren Gruppierung, die in diesem Ort ansässig ist, den sogenannten Nordmännern, einer Motorradgang, die ca. 20 Mitglieder zählte, die in diesem Ort ansässig war Und dazu gehörte unter anderem Katrins Ex-Freund Joachim, oder nicht Ex-Freund, sondern der, gegenwärtige Freund zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Ja. Und auch die, auch diese Nordmänner sind so ein bisschen verschrien als, ja, so kleinkriminelle Unruhestifter, Raufbolder, jetzt, jetzt, jetzt nicht unbedingt jetzt Krim, äh, organisierte Kriminalität, sondern eher so, ja, Dorfhooligans, aber halt auch mit einem gewissen Gewaltpotenzial und auch da muss man natürlich sagen, ist es vielleicht nicht so optimal, dass ein 15-jähriges Mädchen durch ihren 30-jährigen Partner in solche Kreise eingeführt wurde. Also es gibt durchaus Belege dafür, dass sie da auch auf irgendwelchen Clubabenden häufiger anwesend waren. Das ist natürlich auch kein Umfeld für einen Teenager. Ne? Zumal auch da Gruppenmitglieder wegen Waffenhandel beispielsweise verurteilt wurden oder wegen anderen Rechtsbrüchen. Also das sind jetzt auch keine, ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein friedlicher Dorfverein gewesen. Mhm. Wow,
1: okay. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da sollte sich kein Teenager aufhalten.
0: Ja, also ich persönlich denke immer wieder, dass der, dass der Schlüssel zur Aufklärung da irgendwie verortet ist. Also ich glaube zwar auch, dass es seltsam ist, dass diese drei jungen Männer sich immer so ein bisschen widersprechen, beziehungsweise dass deren Stories so inkonsistent sind, was diesen Abend angeht und auch ihre Zeiten. Aber ich glaube, es lohnt sich eigentlich viel vielmehr mal so ein Auge auf Joachim zu richten und auf diese Beziehung zwischen Joachim und Katrin und dann eben diese, diese Verquickungen und Verbindungen. Da ist soweit nichts bei rausgekommen. Die Polizei hat da, glaube ich, auch in diese Richtung eher stiefmütterlich ermittelt. Also die haben, glaube ich, relativ viel wertvolle Zeit am Anfang damit vertan, dass man eben diese Theorie geprüft hat, dass sie von zu Hause weggelaufen sein könnte. Hm.
1: Ähm, okay, das heißt also, dass Katrin seitdem verschwunden ist. Und gibt es denn dort die Möglichkeit, dass sie vielleicht auch in einen See oder sowas eingekracht ist? Oder weiß nicht, das ist ja irgendein Fluss oder was, der da durchfließt, also dass sie wirklich vielleicht einfach nur einen schlimmen Unfall haben, gehabt haben könnte.
0: Boah, ich weiß nicht, es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Also sie hätte ja wahrscheinlich die Hauptstraße nicht verlassen, wenn sie da irgendwie darauf hofft, nach Hause zu kommen. Sie wusste, dass da in einer halben Stunde ein Bus fahren würde, jetzt gegebenenfalls den wirklich, dass sie um 19 Uhr an dieser Bushaltestelle gewesen ist. Dann wusste sie, dass da ein Bus kommen würde in einer halben Stunde und auch wenn sie trampen wollte, dann wäre ja ihre beste Möglichkeit gewesen, einfach an der Hauptstraße sich aufzuhalten. Also als alter Tramper kann ich das aus Erfahrung berichten. Da entfernst du dich nicht von der Hauptstraße. Da ähm, bleibst du irgendwie da, wo du den größtmöglichen Erfolg irgendwie spürst. Ne?
1: Ja, aber diese Erfahrung hattest du ja vielleicht auch nicht schon mit, mit 15. Und ähm, möglicherweise ist dieser Bus eben nicht gekommen. Also... Wäre ja mal spannend herauszufinden, ob dieser wirklich dann auch gefahren ist. Und wenn nicht, müsste sie vielleicht notgedrungen alleine losgezogen sein. Es wäre auch vielleicht mal spannend gewesen, in Erfahrung zu bringen, ob die Busfahrer irgendwen gesehen haben, falls jetzt also dieser Bus gefahren sein sollte. Oder irgendwie, oder irgendwelche äh, einfache ähm, Busfahrgäste oder sowas.
0: Ich denke, dass das überprüft worden ist, aber das ist nicht öffentlich gemacht worden, also gehe ich davon aus, dass das überprüft wurde, aber keine Erkenntnisse zutage gefördert hat, die jetzt irgendwie für den Fall wichtig wären. Also hm. keine Erkenntnisse, die jetzt irgendwie diesen Ablauf in Frage stellen. Ne?
1: Ja, verstehe.
0: Es ist vielleicht erwähnenswert, dass es ähm, auf dem Clubgrundstück oder auf dem Grundstück eines der Mitglieder dieser Nordmänner, dieses Motorradclubes, ähm, der da besonders involviert war, da gab es dann irgendwie Seit der Polizei eine Untersuchung, eine Durchsuchung, auch im Hinblick auf die, das Verschwinden von Karin Konert. Und angeblich haben da irgendwie Leichenspürhunde auch angeschlagen, aber das hat dann auch nichts weiter zutage gefördert. Also man hat dann da nichts gefunden und dann auch nicht mehr weiter suchen können. Also auch nochmal so ein, so ein Nebenaspekt, der so ein bisschen unbefriedigend ist, ne? dass da irgendwie so ein Fund im Raum stand, auf einem Grundstück von jemandem, der irgendwie. Um, auf Umwege involviert war, aber das dann auch nicht weiter erhärtet wurde.
1: Das mhm. also ist irgendwie kaum vorstellbar, dass da einfach so ein junger Mensch verschwindet aus dem Nichts und einfach gar nicht mehr auftaucht. Ja, insgesamt finde ich es halt einfach strange.
0: Ne? Also, soweit es der öffentlichen Berichterstattung zu entnehmen ist, ist da im Umfeld dieses Motorradclubs super super wenig und super stiefmütterlich ermittelt worden. Ne? Und ich. ich ich bin jetzt niemand, der irgendwie diesem Motorradclub-Klischee irgendwie zum Opfer fällt und sagt, dass das irgendwie alles Verbrecher sind oder dass das irgendwie alles schlechte Menschen sind. Hm. Aber dass es da ein, ein inhärentes Machtgefälle gibt, wenn eine 15-jährige Frau auf einer Party sich aufhält oder in diesem Umfeld bewegt mit lauter erwachsenen Menschen, die eher kriminell geprägt sind. Ne? Das ist ja wohl vollkommen logisch. Und dass da vielleicht dann auch es nahe liegt, dass Dinge möglicherweise geschehen, die gegen ihren Willen passiert sind, das sollte auch logisch sein. Und da sollte man vielleicht mal
1: etwas besser hinschauen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, gut, wir kennen ja auch nicht die gesamten Reibungspunkte zwischen ähm, Katrin und ihrem Vater. Möglicherweise ging es um mehr als nur irgendwie äh, Zigaretten oder sowas. Pff, ja, aber auf jeden Fall krass und ähm, ganz, ganz schlimm, dass man jetzt einfach irgendwie so gar keine Ahnung hat, was passiert sein könnte. Ich finde halt alles das, was du jetzt gesagt hast, das ist jetzt, ähm, das sind nette Randgeschichten, aber mehr wissen wir darüber nicht. Und Das äh, gilt für mich auch über, ähm, für, gilt für mich auch für die Nordmänner und aber auch für diese äh, Teloma Society Sekte, weil, ähm, gut, die gab es dort halt, aber das heißt jetzt erstmal gar nichts.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist einfach nur, sind einfach nur Randgeschichten. Da hast du recht, einfach, einfach nur erwähnenswert, dass in diesem unscheinbaren Dorf in Niedersachsen, das wie gesagt wenig über 1000 Einwohner zählt, mhm. zu dem Zeitpunkt sich doch so viele seltsame Gestalten da getummelt haben. Ne? Mhm.
1: Das auf alle Fälle, ja.
0: Die Polizei hat auf jeden Fall in den Folgejahren auch immer wieder Grundstücke durchsucht, auch teilweise ähm, Grabungen vorgenommen, ist da verschiedenen... Hinweisen nachgegangen, hat sogar auf Archäologen und Anthropologen zurückgegriffen, die halt bei Grabungen unterstützt haben. Also man hat da schon versucht, wirklich massiv nach ihr zu suchen, auch nach irgendwelchen Anomalien in der, in der Natur quasi Ausschau zu halten. Also wo quasi Gräber ausgehoben wurden. Sein könnten. Also das ist ja so, wenn du, wenn du irgendwo ein Grab schaufelst oder das bist, dann fällt das quasi im Landschaftsbild auf, jemandem, der sich mit Landschaftsbildern irgendwie befasst. Und all das ist ausgeschöpft worden rund um diesen Verschwindungsort herum und all das hat auch zu keinem äh, Ergebnis
1: geführt. Ja. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es jetzt irgendwie ähm, ein Entführer von außerhalb war oder so. Ähm, weil dadurch, dass es eben so ein kleine, eine kleine Ortschaft ist ist es jetzt, wie soll ich sagen, es wäre schon, also es ist jetzt nicht so die Strecke, die man vielleicht so fahren würde, möglicherweise. Oder jemand hat gezielt Dumme angesteuert an diesem Tag äh, in der Hoffnung, jemanden potenzielles Opfer zu finden und dann vielleicht auch gefunden zu haben. Aber ähm, das halte ich eher für ausgeschlossen.
0: Am 30. Oktober 2006 gibt es neue Neues Futter für genau diese Theorie, dass, da ein, dass sie ein Zufallsopfer gewesen sein könnte Aha. von einem Entführer. Denn Katrins ältere Schwester, die mittlerweile in Hamburg lebt, erhält einen Anruf, eine anonyme Nummer ruft sie an. Und als sie sich meldet, meldet sich eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung mit einem nicht näher definierbaren osteuropäischen Akzent.
1: Mhm.
0: Katrins Schwester zufolge, eine Frau vermutlich der Stimme zufolge so in den 30ern oder 40ern, also eine Mittelalter eher junge Frau, mhm. die die Aussage trifft, dass Katrin von einem BMW, von einem schwarzen BMW mit Hamburger Kennzeichen quasi entführt wurde. Also das spricht ja so ein bisschen für so eine Zufallsgeschichte, dass da gerade jemand vorbeikam in Bergen, eine dumme, äh, sie da stehen sah und sie eingeladen hat.
1: Wie unheimlich
0: ja, diese Karte kann zurückverfolgt werden, beziehungsweise dieser Anruf kann zurückverfolgt werden. Man landet in einer Telefonzelle in einer Straße in Hamburg und kann zurückverfolgen, dass da über eine Telefonkarte telefoniert wurde. Allerdings kann man das halt nicht zurückverfolgen. Die Telefonkarten waren ja nicht personalisiert oder so. Also es ist jetzt nicht wie ein Handy-Anruf, dass man das irgendwie zurückverfolgen konnte, sondern ja, man konnte einfach nur den Ausgangspunkt dieses Anrufs ermitteln, aber die Person ansonsten nicht und eben auch nicht den Wahrheitsgehalt dieser
1: Aussage. Mhm. Hui. also das finde ich wirklich unheimlich, so einen Anruf zu bekommen, muss auf jeden Fall äh, der planke Horror sein. Tja, was für Beweggründe könnte jetzt irgendeine Person haben, so ein Gerücht zu streuen? Und Oder andersrum gesagt, wenn es jetzt keine unbekannte Frau gewesen ist, nein, erstens, also die unbekannte Frau muss ja irgendwie in die Nummer gekommen sein. Das ist so der erste Punkt. Also wie kann sowas stattfinden? Die zweite Frage ist ja, wenn es jetzt eben eine bekannte Person gewesen sein sollte. Also wie gemein kann man sein, um dann halt so, 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 so ein Telefonstreich in Anführungsstrichen zu spielen?
0: Genau, es ist nachvollziehbar seitens der Polizei, dass diese Telefonkarte nie wieder für einen anderen Anruf benutzt wurde. Also es steht irgendwie im Raum, dass die wirklich gezielt dafür gekauft wurde, diesen einen Anruf zu tätigen und dann nicht mehr benutzt wurde. Und man vermutet, dass Katrins ältere Schwester angerufen wurde, weil sie die Einzige aus der Familie war, deren Namen im Telefonbuch zu finden war. Also Ach so. frei zugänglich im Telefonbuch. Die anderen hatten diesen Eintrag nicht genehmigt. Also die waren im Telefonbuch nicht zu finden, sodass... Ähm, für den Außenstehenden außerhalb der Familie einfach klar ist, wenn du diese Familie kontaktieren möchtest, dann musst du diese eine Schwester anrufen, weil du an andere Nummern und Kontaktdaten nicht rankommst.
1: Okay, also somit weiß man jetzt wirklich nicht, ist es jemand, der die ein sadistisches Spiel getrieben hat oder ist da irgendwie ein Funken Wahrheit dran?
0: Genau richtig, ja. Diese Geschichte könnte durchaus auch wahr sein, denn es gab bei den Befragungen in Bergen an der Dumme und auch in den Nachbardörfern Zeugen, die sich an einen schwarzen BMW am 1. Januar an Katrins Verschwindedatum erinnerten, allerdings mit einem Berliner Kennzeichen. Also okay. diese Frau sagte schwarzer BMW Hamburger Kennzeichen, allerdings hatten diverse Zeugen einen BMW mit Berliner Kennzeichen gesehen. Aber das sind ja Marginalien. Ne? Also wenn diese Frau wusste, dass da irgendwie dieses Auto im... im äh, im Spiel war, dann, es kann ja sein, dass sie sich vielleicht beim Kennzeichen an sich vertan hat. Aber dieses Auto wurde auf jeden Fall offensichtlich von Zeugen gesehen. Dem wurde allerdings damals nicht großartig nachgegangen, weil es einfach irgendein random Auto war und kein Hinweis darauf gab, dass da irgendwas gewesen sein könnte.
1: Ähm, ich finde, ein großes B und ein großes H kann bei Dunkelheit und schlechtem Wetter möglicherweise auch verwechselt werden. Das zum einen, ähm, zum anderen wollte ich noch ganz kurz, ähm, mal die Entfernung äh, euch allen mitteilen, also Bergen an der Dumme nach Berlin sind so 240 Kilometer und nach Hamburg sind das so 120 Kilometer. Nur mal so zur groben Orientierung. Ja,
0: Katrins Vater reist sofort nach Berlin auch, um dann da auf eigene Faust nach seiner Tochter zu suchen. Eben weil jetzt vieles nach Berlin deutet, aber auch da ist er dann irgendwie wieder ohne Erfolg. Das stelle ich mir auch unglaublich frustrierend und total verletzend vor, wenn du da irgendwie als Vater äh, fünf Jahre, sechs Jahre nach dem Verschwinden deiner Tochter irgendwie so eine so eine Spur in Anführungsstrichen erhältst und reist dann nach Berlin auch eine Millionenstadt, wo du quasi ohne Ansatzpunkt dann nach deiner Tochter suchst. ne? Und, und ich, keine Ahnung, ich will mich da gar nicht reinversetzen in diese Verzweiflung, die dahinter steckt, aber dann... Ähm, kommt halt nichts bei raus, diese Hoffnung stirbt also auch wieder.
1: Also in meinem Kopf ähm, äh, schießen so Begriffe wie ähm, orientierungslos, Aufbruchsstimmung, Verzweiflung, Mut, Hoffnung und totale Leere ähm, umher und ich glaube, dass das äh, eine unglaubliche emotionale Achterbahn gewesen sein muss und ähm, ich kann aber auch total verstehen, dass der Vater sofort aufgebrochen ist. Das ist, Ich glaube, das würde jeder so machen.
0: Ja, ich denke auch, also auch ohne jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt zu haben, einfach diese, diese Möglichkeit, die Person, die man seit Jahren sucht, zu finden. Und dann erscheint wahrscheinlich auch so eine Stadt wie Berlin gar nicht so groß. Ne, wenn du da irgendwie mit Fotos losziehst und denkst, okay, wenn ich mich an belebte Plätze stelle, tja, das ist irgendwie so weit, die Faktenlage. Es gibt dann im November 2008 nochmal eine, eine kurze Hoffnung darauf, irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. <lacht> Quasi netter Verweis auf Mikes Podcast. Hm. Als, als ein erneuter anonyme Anrufer Informationen geben möchte hinsichtlich eines möglichen Ablageortes der Leiche von Katrin Konert, aber sich dann auch nicht mehr meldet, also dem dem Telefonat kann die Polizei jetzt keine großartigen Informationen entnehmen und daraufhin folgt halt kein weiteres Telefonat. Sodass, ja, einfach da dieser anonyme Anruf im Raum steht, wo angekündigt wird, dass man Informationen geben kann zu einem Leichenablageort, aber das wird dann nicht mehr weiter mit Fakten gefüttert.
1: Hoi. Hm. Tja. Also ich kann jetzt hier bei diesem Fall keine Theorie wirklich äußern. Ne? Das muss ich vorab sagen. Ähm, beziehungsweise habe ich es ja eben schon gesagt. Also ich sehe jetzt an keinster Stelle irgendwie äh, einen Hinweis darauf, dass da jemand jetzt irgendwie, oder Hinweis auf irgendeine Geschichte, die hätte äh, möglicherweise gestatt, äh, stattgefunden ist. Ähm, von daher glaube ich, bleibt an der Stelle für mich persönlich nur übrig, dass man halt so die Fakten oder halt dieses Wissen, das man halt hinnehmen muss und äh, die Hoffnung, dass sich das mal irgendwann doch aufklärt, wüsste aber jetzt nicht wie. Also ich finde halt, Joachim äh, gibt da also kein gutes Bild ab, würde ich sagen. Und ähm, Sven und Christian, Martin, ja das ist äh, das sind so Randfiguren, die möglicherweise da irgendwie eine Rolle gespielt haben, aber auch irgendwie nicht. Also es ist äh, tatsächlich sehr schwer.
0: Es ist frustrierend, weil eben wir keine valide Information über ihren Verbleib haben. Wir haben irgendwie verschiedene Zeugenaussagen, die allesamt irgendwie zweifelhaft erscheinen. Allen voran eben die ihres damaligen Freundes der ja auch irgendwie ja, sich zumindest in seltsamen Kreisen bewegt hat. Wir haben eine junge Frau, die nach den Aussagen ihrer Familie und ihrer Freunde niemals von sich aus verschwunden wäre, weil eben diese Streitigkeiten in der Familie gar nicht so schlimm waren, wie es dann von der Polizei unterstellt wurde, einfach nicht über dieses normale Maß an Auseinandersetzungen auch hinausging und weil sie gerade zu ihren Schwestern ein super inniges Verhältnis hätte. Also die hätte nach Schilderungen von allen, die sie kannten, ihre Schwestern auch niemals so zurückgelassen. Und wir haben einfach diverse junge Männer, die Versionen dieses Abends erzählen, die ja insofern nicht aufgehen, als dass wir immer Zeitfenster haben, die nicht passen. Und wir haben einen kleinen Ort, in dem sich doch zumindest zwei dubiose Organisationen tummeln. Mhm. Und wir haben einen anonymen Anruf mhm. einer Frau, die von einer Entführung mit einem BMW spricht, eine Story, die zumindest so weit valide ist, weil Zeugen eben diesen BMW damals gesehen haben also oder zumindest einen schwarzen BMW. Also es ist halt super frustrierend auf der einen Seite, aber wir haben auch super viele Ansatzpunkte und super viele Dinge, die sich widersprechen und das macht diesen Fall für mich so besonders, dass wir auf der einen Seite eigentlich nichts haben, auf der anderen Seite doch gefühlt sehr, sehr viel.
1: Ja, genau. Und ähm, Aber noch ganz kurz zu diesem schwarzen BMW. Ist das so eine Info, die die Frau hätte wissen können oder kam das erst hinterher raus, dass es eine gewisse Aussagen gab? Das wurde, glaube ich, damals nicht großartig berichtet. Ich
0: kann da jetzt keine Aussage drüber treffen. Ich habe nur die Information immer wieder gefunden, dass die Polizei ihren Anruf als valide einstuft, weil eben diese Information mit dem schwarzen BMW auch in den Zeugenaussagen von diversen befragten Leuten am Verschwindungstag irgendwie aufgetaucht ist. Es kann sein, dass das irgendwie bei Aktenzeichen Y vielleicht erwähnt wurde und dass die mhm. Frau das dann da aufgeschnappt hat, aber ich ähm, glaube dass nicht, da die Polizei wie gesagt das immer wieder auch als valide Information ihrerseits deklariert hat, glaube ich, dass diese Information nicht so großartig
1: bekannt war. Ah, okay, verstehe.
0: Wie immer bei Cold Cases, so dass ich super gespannt darauf bin, was die Leute bei Instagram zu sagen haben, denn eure Theorien sind immer geil und schlüssig, aber jetzt heute haben wir ja quasi eine <lacht> top secret Zuhörerfolge. und jetzt bin ich auch, auch mal gespannt, Stefan, was denkst du denn, du hast dir die ganze Zeit zugehört, hast dir deinen Rotwein geschlürft, hast immer wieder mal verständnisvoll genickt. Jetzt lehn dich doch mal nach vorne, dass das Mikrofon dich auch hört und dann erzähl mal, was du so denkst.
2: Also ein Gedanke, der mir gerade eben tatsächlich noch kam, war es ist halt irgendwo auffällig also natürlich besteht die Möglichkeit, dass da von außen jemand hingekommen ist und sie da rausgenommen hat, also sie nach Berlin oder nach Hamburg entführt hat, aber ich finde die Ungereimtheiten im direkten Umfeld von der Frau irgendwie so ein bisschen schwierig. Also da ist einmal dieses auffällige Beziehungskonstrukt, auf der anderen Seite hat man ähm, ja viele Auffälligkeiten bei vielen Leuten, die im engen Kreis um die Betroffene halt rum waren. Und so nach der Regel der Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt erstmal da auch weiter nachbohren, anstatt darauf zu pokern, dass sie von außen rausgeholt
0: worden ist. Die Regel der Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist gar nicht so dumm. Also ja, also alleine rein statistisch gesehen. Da sind so viele Ungereimtheiten im direkten Umfeld.
2: Und ich würde da jetzt, also ich gehe ja sogar mal nochmal weiter. Ich bin ja hier nur der stille Beiwohner <lacht> und jetzt gerade auch mal kommentierend. Christian kam mir bei der ganzen Sache so ein bisschen sehr dubios vor. Und äh, auch weil da Freundschaftskonstrukte zum Beispiel zu Sven bestehen, als würde man sich da gegenseitig decken, weil mehrere Parteien vielleicht auch Dreck am Stecken haben.
0: Ja, also ich glaube, die handelnden Personen kennen sich alle untereinander. Irgendwie ist halt eine kleine Ortschaft, ne? das ist ein, ein Landkreis, der irgendwie sehr überschaubar ist. Also diese handelnden Personen, die kennen sich zumindest alle vom Sehen. Und gewisse Verbindungen bestehen da auf jeden Fall, das ist ja natürlich auch nicht, nicht auszuschließen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt in meiner Heimatregion irgendwie ein Verbrechen hättest, kennt halt auch jeder jeden irgendwie vom Sehen. Aber du hast natürlich recht, diese, diese Verbindungen untereinander, die sind gar nicht großartig beleuchtet worden, auch polizeilich und öffentlich. Da weiß man halt auch nie, wie stehen die Leute zueinander. Und besteht da vielleicht die Möglichkeit, dass mehrere dieser Zeugen gemeinsam da irgendwas ausgeheckt und begangen haben und sich dann vielleicht auch gegenseitig mit ihren Geschichten decken. Ne? Also ja. es ist ja durchaus möglich, dass da... Dass da wenn wir überhaupt von einem Verbrechen sprechen, es kann ja auch sein, dass sie wirklich irgendwie anders verschwunden ist, dass sie doch selbst gegangen ist, dass sie einen Unfall hatte. Aber wenn wir von einem Verbrechen sprechen, kann es durchaus sein, dass da einfach auch mehrere Leute involviert waren und wir die ganze Zeit von einem Täter ausgehen.
2: Also nach dem Prinzip, äh, wenn Schimmel an der Wand ist, gucke ich erst an der Stelle, wo der meiste Schimmel auftaucht.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist mir, das ist mir wie gesagt, seitens der Polizei hier so ein bisschen kurz gekommen. Also ja, man hat in Joachims Richtung ermittelt, aber alles irgendwie gefühlt sehr, sehr halbherzig. Ja, Daniel, du hast gesagt, du hast keine großartige Theorie zum Fall, aber so ganz kommst du jetzt nicht vom Haken, ohne irgendwie ein bisschen was dazu zu sagen.
1: Ja, also ich finde diese ähm, Schimmelmetaphorik hat mir schon sehr gut gefallen. Und man weiß nicht, man weiß halt einfach nicht, wie weit es dort irgendwie äh, tiefgehendere Nachforschungen gegeben hat. Ich bleibe für meinen Teil dabei, dass es für mich trotzdem keine so richtigen Hinweise sind. Also ich finde halt, okay, Christian ist dahingehend auffällig, als dass er halt irgendwie auch diese Pizzeria verlassen hat und ähm, von sich behauptet, Tanja gesehen zu haben. Nur warum sollte er dieses behaupten? Ja, in dem Moment, wenn er jetzt wirklich verdächtig sein sollte, würde er sich damit ja auch dann einfach ähm, unnötig jetzt irgendwie ins eigene Bein schneiden oder so. Und das ist halt so dass äh, wo ich nicht weiß, so mh, weiß nicht, warum er das tun sollte. Ich, ich bleibe für meinen Teil dabei, dass ich keine so richtige Theorie habe, tatsächlich. Also ähm, gesetzt im Fall, dass Christian sie gesehen hat und ähm, später wurde sie auch noch von Sven an der Bushaltestelle gesehen. Wenn das alles so stimmt, dann deutet das für mich am ehesten darauf hin, dass es vielleicht jemand von außerhalb gewesen sein könnte, möglicherweise auch dieser Omnimöse, Omni äh, äh, <lacht> Oh Gott, sag mal schnell. Ominös. Ominöse, danke schön, das ist spät. Ominöse natürlich. Ähm, BMW. Das, das könnte halt für mich. Äh, <lacht> ich gerade jetzt erst, was das für ein Versprecher gewesen ist. Oh Gott. Ein bisschen <lacht> lustig, ja. Okay, sorry Leute. Ich bin wirklich müde. Nein, aber möglicherweise war es dann dementsprechend der BMW. Das wäre für mich jetzt irgendwie noch irgendwie einleuchtend. Aber ansonsten finde ich, ich würde mir jetzt nicht rausnehmen wollen, jetzt hier eine Theorie loswerden zu können. Ich
0: möchte da ganz kurz einhaken. Du hast gefragt, warum sollte Christian sagen, dass er sie gesehen hat aus der Pizzeria, wenn er was zu verbergen hat? Weil er mit Tanja in der Pizzeria war und weil Tanja sie vielleicht auch gesehen hat. Und vielleicht hat sie bei der Polizei gesagt, dass sie jemanden gesehen hat, der wahrscheinlich Katrin war. Hätte Christian dann Nein gesagt, wäre er verdächtig gewesen. Also musste er sagen, er hat sie gesehen aus der Pizzeria, aber als er kurze Zeit später an der Bushaltestelle vorbeikam, hat er sie nicht gesehen. Also das ist für mich gar nicht so unlogisch. Mhm. Und wie gesagt, ja, Martin will sie auch an der Bushaltestelle gesehen und auch mit ihr gesprochen haben. Ja, okay. Aber das ist ja eine ungefähre Zeit. Also das ist ja auch so 19 Uhr. Also gegeben des Falles, dass Martin nicht lügt. Und er hat gegen 19 Uhr seine Schwester verlassen hat Tanja an der Bushaltestelle gesehen, hat kurz mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, dass sie nicht mit ihm mitfahren möchte, weil er zu rasant fährt. Und er ist dann wirklich eine Stunde zu seiner Freundin gefahren, weil er halt an dem Tag nicht rasant gefahren ist, sondern sich sehr, sehr vorsichtig verhalten hat. Dann könnte Christian ebenfalls gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle vorbeigekommen sein, auf dem Rückweg von Tanjas Haus, hat Katrin eben doch dort gesehen und dann möglicherweise entführt und etwas getan, hat dann später allerdings gesagt, er hätte sie nicht gesehen. Also, dass er zuerst gesagt hat, er hat sie gesehen, aus der Pizzeria raus, ist gar nicht so unwahrscheinlich, das musste er vielleicht sogar tun.
1: Das ist richtig, die Möglichkeit besteht, aber ihm muss doch auch klar sein, dass er allein durch die Anwesenheit Tanjas ähm, sich verdächtig machen würde. Also, wie waghalsig kann man sein, nach so einem Rendezvous, wenn Tanja sie auch gesehen haben sollte, dann auch so eine Tat zu begehen. Ja gut, das ist ein guter Punkt, aber das ist
0: kein Ausschlusskriterium. Also wir haben ja durchaus schon Fälle erlebt, wo Täter irgendwie waghalsig waren und wir werden auch noch Fälle erleben, wo Leute ganz ähnliche Dinge getan haben. Also hm. dieses Szenario tatsächlich von einem Date kommen und dann ein Gelegenheitsverbrechen begehen, das gibt es in ein, zwei anderen Fällen auch noch. Dazu kommen wir auch noch. Aber es ändert nichts. Ich habe da jetzt auch keine feste Meinung zu diesem Fall. Ich, ich finde einfach nur einige Dinge bemerkenswert. Also mhm. Ich finde es bemerkenswert, dass da drei junge Männer an diesem Abend unterwegs sind mit diesen großen, offenen Zeitfenstern und dass es da, wie gesagt, diese, diese seltsamen Organisationen gab in diesem kleinen, unscheinbaren Ort. Und Katrin zu denen ja auch irgendwie eine Verbindung hatte durch ihren Freund. Das ist ja auch dann schon wieder nochmal ein, ein Hinweis. Und dann bleibt natürlich noch dieser Anruf bei der Schwester so. Und dem muss man halt auch eine gewisse Aufmerksamkeit widmen, weil diese, diese Frau, die anrief, ja schon auch ein gewisses Wissen offenbart hat, das jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, besonders öffentlich war mit diesem BMW. Hm. Es, gibt, es gibt da noch so einen Nebenaspekt. Dass ein inhaftierter Sexualstraftäter und Kindermörder angeblich einem äh, Zellengenossen erzählt haben soll, dass er Anfang des Jahrtausends äh, in Niedersachsen ein Mädchen ermordet hat, aber das ist dann halt auch nicht weiter verifiziert, Es konnte nicht weiter verifiziert werden, also der hat quasi in der Haft ähm, einem Zellenkollegen erzählt, dass er in der Nähe der, der neuen Bundesländer und Bergen an der Dumme ist, tatsächlich auch in der Nähe der Grenze zur ehemaligen DDR, dass er da ein Gelegenheitsopfer umgebracht hat. Aber das konnte nicht näher nachgeforscht werden. Also es ist sehr, sehr gut möglich, dass Katrin wie auch immer da Gelegenheitsopfer wurde, ob jetzt durch die Entführung der Leute in diesem BMW oder durch diesen verurteilten Kindermörder. Es kann gut sein, dass sie da von Leuten aus diesem sozialen Umfeld irgendwie... Entführt oder ermordet wurde. Es kann halt auch einfach sein, dass sie weggelaufen ist, auch wenn das offensichtlich sehr unwahrscheinlich ist. Hm. Es kann natürlich auch sein, dass sie einen Unfall hatte. Auch das natürlich, ne? Schlechte Wetterlage, schlechte Wetterlage, dunkel. Vielleicht gab es einen tödlichen Unfall und jemand hat einfach nur diesen Unfall vertuscht. Also kein nicht unbedingt ein Mord oder ein Verbrechen, sondern einfach, dass jemand da diesen Unfall einfach ungeschehen machen wollte oder vertuschen wollte, um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es gibt tausend Möglichkeiten. Das macht diesen Fall. Voll, ja. Das macht diesen Fall so, so, so unbefriedigend, aber auch so spannend, dass es so wenig gibt und doch so viel.
1: Ähm, wie ist das denn? Du hast eben mal ganz kurz noch irgendwie die Möglichkeit ähm, skizziert, dass einfach äh, es mehrere Täter gegeben haben könnte. Kannten sich Sven, Christian und Martin? Also nicht, also mehr mehr über dieses Kennen äh, jetzt. Okay, man kennt sich im äh, gemeinsamen Dorf oder so. Sondern, also darüber hinaus quasi waren sie befreundet. Das wäre die Frage
0: ja, also groß befreundet waren die jetzt nicht, also die kannten sich. Inwieweit die sich kannten, weiß man nicht und das ist ja auch wieder so eine fragwürdige Sache. Manchmal wissen ja auch andere Leute gar nicht, wie gut sich andere Leute wirklich kennen. Ne? Ja, ja also, klar. Stimmt, ja. Es kann ja sein, dass die vielleicht irgendwie doch schon mal öfter Zeit miteinander verbracht haben, aber haben das nicht so an die große Glocke gehangen, weil die vielleicht einfach ein eigenes Ding gemacht haben, was jetzt niemand großartig mitbekommen sollte oder weiß man nicht. Also, dass die sich kennen, dass die alle handelnden Personen in diesem Fall sich kennen und irgendwie grob miteinander verbandelt sind, das ist bekannt und bewusst, aber wie gesagt, wie tief diese Verbindungen gehen, das ist ähm, jetzt Spekulation. Hm.
1: Ja, sehr schwierig. Mir fehlt wirklich, ähm, mir, mir fehlt jetzt die Fantasie oder die Faktenlage für irgendwie eine andere Theorie, das ist das, was ich eben schon meinte. Ich bin gespannt darauf, ähm, was ihr da draußen meint, was hier los sein könnte oder was äh, passiert ist und ähm, freue mich auf jeden Fall dann äh, auf euer Feedback. Mehr kann ich persönlich gar nicht dazu sagen. Also ich finde, dass es das ein sehr spannender Fall ist. Ähm, für mich greift diese, die, äh, die, dieser Vergleich zu einem Episodenfilm, den ich eben meinte, also für alle, die, ähm, die mit diesem Begriff vielleicht nichts anfangen können, das sind häufig Filme, die ein Erlebnis aus äh, verschiedenen Perspektiven äh, zeigen und ähm, dieses Erlebnis wird dann quasi aus diesen verschiedenen Blickwinkeln äh, beleuchtet und so kommt dann in diesen Filmen eine größere Wahrheit heraus. Es gibt da ein Beispiel, Acht Blickwinkel ist zum Beispiel so ein Film, also es geht hier um acht Episoden. Also wenn man möchte, einzelne Abschnitte des Filmes, die dann quasi aneinandergereiht diesen Gesamtfilm ergeben, und, ähm, ganz kurz, das, ich das muss
0: ganz kurz reinkretschen, Ich muss ganz kurz reinkrätschen. Unfassbar mhm. guter Film. Ja. Weil, weil ja immer wieder angemerkt wurde, dass Leute das geil finden, wenn wir über Filme abschweifen. Acht Blickwinkel, mega Megafilm. Es gibt noch einen Film, der mir gerade einfällt zum Thema Episodenfilm mit Patrick Swayze. Ich oh, glaube, ja. 1114 heißt der.
1: Der war verdammt gut, ja. Der, der war gut. Ja, sehr unter dem Radar, sehr empfehlenswert. Definitiv. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Also, das ist das, was ich jetzt irgendwie hier meine. Das äh, fühlt sich für mich so stark danach an, weil halt, weil ich finde, dass dieses düstere Januar-Atmosphäre ähm, äh, total stark spürbar ist und das, 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 das schreit so sehr nach, ähm, nach, nach Aufklärung und, ähm, möglicherweise ist doch auch irgendwie eine Art Komplott im Spiel oder so, wir wissen es aber alles nicht, de facto ist das hier kein Film und hier ist wirklich ein junges Mädchen verschwunden und das ist total traurig und alles andere wäre auch jetzt irgendwie Spekulation, von daher ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank und Stefan, cool, dass du dabei warst, ich hoffe es hat dir Spaß gemacht Es ähm, war super Es ja. war
2: ein Live-Erlebnis der besonderen Art
1: <lacht> Nice, cool
0: ja, also mir bleibt auch nichts weiter zu sagen, außer, dass ich mich extrem freue über die Aufnahme und auf die Theorien der Community. Wenn ihr noch nicht da drin seid, dann kommt dazu. Ich weiß, dass uns viel mehr Menschen zuhören, als uns folgen und es macht wirklich Sinn, uns zu folgen, denn man kann da eben in Austausch treten, über diese Fälle mit uns diskutieren, sich Fälle wünschen. Man kann, wenn man uns richtig geil findet, uns bei Kofi unterstützen. Man kann demnächst auch Merch kaufen und uns irgendwelche kleineren oder größeren Wünsche über eine Amazon-Wishlist erfüllen. Und das ist nicht aus unserem Mist gewachsen, das ist tatsächlich ein Wunsch aus der Community. Und da sind wir auch total baff, wenn Leute sagen, ey, wir würden euch gerne unterstützen, wir haben aber kein Paypal, Kofi fällt weg, können wir euch nicht lieber was bei Amazon kaufen. Wir sind offen für jede Form der Wertschätzung und der Unterstützung. Wenn ihr uns einfach nur zuhören möchtet, auch geil, wir sind, habe ich letzte Folge schon gesagt, wir sind der Swinger-Club unter den True Crime Podcasts. Alles kann, nichts muss, ne? wir freuen uns über jeden stillen Zuhörer. Aber wir freuen uns auch über jede Form der Unterstützung und einfach, ey, danke, dass es euch gibt.
1: Genauso ist es. Du hast es mal wieder wunderbar formuliert.
0: <lacht> ja, wie immer halt. Ne? Dann ähm, würde ich sagen, gute Nacht für heute. Ich denke mal, Stefan und ich, wir werden bestimmt noch so 10, 20 Minuten über diesen Fall philosophieren ja. und dann ja. werde ich den Heimweg antreten und dann anfangen, diese Folge zu schneiden und meinen Umzug
1: hoffentlich über die Bühne bringen. Ja, ich sag mal so, ähm, sollte noch was da sein, genießt den restlichen Bein. Viel Spaß heute Abend noch und noch viel Erfolg Sie beim Umzug. Ich, <lacht> okay. Ähm, ja, ich äh, fiebere mit sozusagen. Ja, dann schlaf gut. Jo, ihr auch. <lacht> Bis dann. Okay, gut, ciao. Ja, ciao.